0: Da haben wir über Werner Beinhardt geredet und ich muss gerade denken an die Szene, wo Meister Röhrig die die Heizung kaputt macht. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 18 – Die Wüstenwaldbiosphäre Herzlich willkommen im Truppenhaus zu unserer bereits 18. Folge, wie ich mit Erstaunen feststelle. Und wir haben einen Wiedergänger, naja, kein Wiedergänger im Sinne von ein Zombie, sondern einen Gast, <lacht> der wieder, was uns immer sehr freut, ein Gast, der wiederkommt. Freiwillig, muss ich dazu sagen. Und zwar ist das der Alex. Hallo, Alex. Hallo, Angela. Alex war schon mal hier und wir haben über Bilderbücher geredet. Und er ist zurückgekommen, um mit mir über ein Buch zu reden, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ich werde nicht müde, es zu sagen, hier im Tropenhaus ist es keine Schande, wenn man etwas nicht kennt oder von etwas noch nie zum ersten Mal gehört hat. Daher versuche ich mich kurz zu fassen, was ihr werdet sehen, warum bei diesem Thema recht schwierig ist, was die unendliche Geschichte ist. Die unendliche Geschichte ist ein Buch, das kam das erste Mal 1979 rausgeschrieben von, wie gesagt, Michael Ende. Man könnte jetzt sagen, das ist ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch, da würde sich der Autor selber aber sehr dagegen wehren. Er sagt nämlich, er schreibt nicht für Kinder, er schreibt auch nicht für Erwachsene, er schreibt einfach Bücher und lesen kann die jeder, der oder die möchte. In diesem Buch geht es ganz kurz zusammengefasst um einen Jungen, der in einen Buchladen stolpert, weil er von Schulkindern verfolgt wird, die ihn ärgern und da Zuflucht sucht und da findet er einen Buch namens Die unendliche Geschichte, nimmt das mit, verkriecht sich in seiner Schule auf dem Speicher und fängt das an zu lesen und wird hineingesogen in dieses Buch. Das Buch teilt sich in zwei Teile. Die etwa Gruppe inhalten. einmal wie Bastian, so heißt der Junge, der Junge heißt Bastian, Balthasar Buchs, dieses Buch liest. Es ist in zwei Farben abgedruckt, in grün und in rot. Soweit ich das weiß, ist das in allen Editionen so, zumindest in der Edition, die ich habe, ist es so. Und die grünen Buchstaben sind immer das, was in dem Buch, was Bastian liest, vorkommt. Und die roten Buchstaben sind die Geschichten über Bastian selber. Also am Anfang, es fängt mit, diesem, es fängt mit den roten Buchstaben an, wie er dann in die, die Buchhandlung geht, wie er das Buch nimmt, wie er anfängt zu lesen. Und dann wechselt das immer so. Die Zeit vergeht eben, der Schultag vergeht. Irgendwann wird es dunkel, irgendwann kriegt er Hunger, irgendwann muss er auf Toilette um, und so weiter und so fort. Das wird immer unterbrochen mit dem, was er dann zwischendurch immer liest. Und irgendwann aber, um die Hälfte des Buches herum, zerbricht diese, ja man heute würde man sagen, die vierte Wand zerbricht. Und er wird in dieses Buch hineingesogen und danach geht es darum, dass er in dieses Buch hineinkommt, in die Welt, um die es da geht, die Fantasien heißt, die Ja, man kann sagen, Welt der Fantasie die Fantasie selber und wie er da zurechtkommt und wieder zurückfindet. Das ist wirklich arg verkürzt erzählt, aber so ungefähr, das ist ganz grob zusammengefasst, dieses Buch. Und es ist äh, ziemlich lang. Jedes Kapitel beginnt mit dem Buchstaben des Alphabets, also es geht von A bis Z. Und das Interessante an diesem Buch ist, und das habe ich in der Vorbereitung erfahren jetzt durch das äh, Truppenhaus, das war mir vorher nicht klar, das ist wirklich ein so langes Buch und so ähm, so viele Fäden laufen da zusammen und wieder auseinander. Und wie gesagt, das mit diesen zwei verschiedenfarbigen Schriften, dann die Referenz auf äh, Fiktionalität, Nicht-Fiktionalität, äh, verschiedene Ebenen, die da zusammenkommen, unglaublich tolle Charaktere, die darin vorkommen. Buch, was einen selber auch so mitreißt. Was auch so gewollt ist und auch die Hardcover-Ausgaben, ich hatte in Anführungszeichen nur ein Taschenbuch, die Hardcover-Ausgaben sind wohl auch extra so gestaltet, dass es so aussieht wie das Buch, was Bastian findet. Zum Beispiel auch das Siegel, was vorne auf dem Buch ist, die zwei Schlangen, die ineinander greifen, das ist ein ähm, Zeichen, das nennt sich im Buch selbst Aurin. das ist halt auf dem Buch vorne drauf. Also alles sehr meta und ich habe halt früher gedacht, das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher gewesen, als äh, Kind, als Jugendliche, auch als Erwachsener, habe ich sehr gern gelesen, dass das mit einem wahnsinnigen Plan und äh, ja handwerklich im Geschick zusammengeschmiedet wurde in monathafter vor Vorbereitungen mit ganz vielen Post-its an der Wand. Ich habe aber jetzt erfahren durch dieses Interview, dass im Prinzip ist ihm dieser erste Satz mehr oder weniger eingefallen, weil er in einem Schuhkarton voller Ideen, die er hatte, hat er eine rausgezogen, während er mit seinem Verleger Weintrank vom Kamin und der ihm sagte, er soll doch jetzt mal bitte endlich ein Buch schreiben, mal wieder, wer Zeit? Er, er zieht, also er sitzt da mit, mit seinem Verleger, der schon ganz betrunken ist, zieht diesen Zettel aus dem aus dem Kasten, wo drauf steht, ein Junge wird in ein Buch gesogen und versucht seinen Weg rauszufinden, fängt an dieses Buch zu schreiben und will erst, er hat gesagt, also okay, ich kann den ein Buch schreiben, aber mehr als 100 Seiten gibt das nicht her. Leute, die die nötige Geschichte kennen, lachen jetzt, also meine Ausgabe hat 485 Seiten.
1: Ist ja gar nichts bei nach heutigen Fantasy-Schinken-Standards.
0: Ich glaube, aber für so ein Kinderbuch damals ist das schon ist das schon viel. Und, und der Verleger rief ihn nach einem Jahr an, so nach dem Motto, wo bleibt dieses Buch? Und Michael Ende sagte, es tut mir leid, Bastian ist in Fantasien und will einfach nicht raus. Ich kann da auch nichts dran machen, weil ähm Michael N. ist das, was man heute einen Panzer nennt. Das kann vielleicht Alex nachher erklären, weil Alex hat mir erklärt, was ein Plotter und was ein Panzer ist. <lacht> also er hat sich einfach hingeschrieben, äh, hingesetzt, hat losgeschrieben und geguckt, wohin ihn das trägt. Das finde ich wirklich heute Ich, ich bin gerade zu platt. Ich, das habe ich quasi heute erst noch an. Also so hat dieses Buch angefangen, so ist es geschrieben worden. ist ein ähm, kompletter Welthit geworden, in mehreren Sprachen übersetzt. ist auch verfilmt worden über die Qualität des Filmes kann man streiten. Michael Ende selber hatte ein eher konfliktbeladenes Verhältnis zu dem Film, hat sich da auch rausgenommen. Also er kommt nicht in den Credits vor, hat auch einen Rechtsstreit sich lange geliefert. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Leute, die in den 80er, 90ern groß geworden sind, mehr oder weniger fast nicht drumherum gekommen sind, entweder dieses Buch irgendwann gelesen zu haben oder oder diesen Film. Es ist auf jeden Fall ein Riesenphänomen gewesen, was auch mich betroffen hat. Ich habe das Buch ähm, geschenkt bekommen, da war ich etwa zehn, Also durchaus noch zehn Jahre nach Veröffentlichung war das ein Ding. A, eines meiner absoluten Lieblingsbücher als Kind gewesen, was ich immer und immer wieder gelesen habe. Und B, war es eines meiner ersten Begegnungen mit dem, was ich jetzt Fantasy nennen würde. Aber ich habe in Interviews mit Michael Ende auch gelesen, dass äh, er nicht sagen würde, dass es Fantasy ist. Aber für mich ist es so der erste Einstieg gewesen in ein Buch in einer fantastischen... Welt mit Fabelwesen und Helden. Und äh, auch heute noch, finde ich, ist es ein, ja, kann man auch heute noch als Erwachsener sehr gut lesen. Und da hat es mich sehr gefreut, als Alex ankam und sagte, er würde gerne mit mir darüber reden. Und das machen wir heute. Und deswegen, Alex, erstmal, was ist ein Plotter, was ist ein Panzer? Und dann bitte erzähl <lacht> mir deine Beziehung zur unendlichen okay. Geschichte.
1: Also, diese Plotter-Panzer-Unterscheidung ist, ähm, ist, glaube ich, eine, die aus irgendeinem Twitter-Thread kam zu der Zeit der letzten Staffel von Game of Thrones finde die ich, die Bezeichnung so ein bisschen doof. ne Also äh, Panzer ist jemand, der quasi by the seat of his pants schreibt, also der ähm, eben nicht weiß, vorher weiß, wo er hin will, sondern einfach so drauf losschreibt und sich ähm, führen lässt und ein Plotter ist eher jemand, der sozusagen sein Ziel kennen muss, um schreiben zu können. Ähm, ich finde aber, diese beiden Kreativitätstypen, die gibt es auf jeden Fall. Ich habe die schon vor vielen Jahren identifiziert, äh, genau wie viele andere Leute natürlich auch und das ist halt ein Spektrum und Man siedelt sich wahrscheinlich, die meisten Leute siedeln sich irgendwo auf diesem Spektrum an. Ich bin eher ein Plotter zum Beispiel. Also ich schreibe zwar keine Fiktion, aber wenn ich einen Artikel schreibe zum Beispiel, dann muss ich auch, ähm, muss ich auf jeden Fall wissen, wie ich anfange und wie ich ende und was ungefähr in der Mitte passieren soll. Sonst fällt es mir sehr, sehr schwer, überhaupt loszulegen. Und ich kenne ganz andere Leute, die fangen einfach irgendwo an und die verbringen dann dafür meistens sehr viel mehr Zeit mit hinterher zu kürzen und so, wenn sie fertig sind als als, als ich zum Beispiel dann. Aber ja, die unendliche Geschichte. Also, ich würde sagen, es ist, glaube ich, nach wie vor mein Lieblingsbuch. Das ist auch der Grund, warum ich äh, mit dir drüber reden wollte. Ich bin wirklich niemand, der Bücher mehrfach liest. Normalerweise, ich habe das sehr mit sehr, sehr wenigen Büchern gemacht. Und die unendliche Geschichte habe ich aber, glaube ich, vier oder fünfmal inzwischen gelesen, weil das so ein Buch ist, zu dem ich immer wieder zurückkehre, wenn ich das Gefühl habe, ich muss so mal wieder so ganz tief in mich reinhorchen. Ähm, aber witzigerweise ist es glaube ich schon bei mir so, wie bestimmt, wie du schon erwähnt hast, bei vielen anderen Leuten so unserer Generation auch, dass ich glaube, ich zuerst den Film gesehen habe. Mhm. Also und man darf auch nicht, also der Film hat auf jeden Fall viele Schwächen und so, vor allen Dingen, wenn man mit dem Buch vergleicht und da, die, ich sehe es genauso wie du, ich würde dieses Fass nicht aufmachen, weil darum soll es auch nicht gehen. Ähm, man muss aber dem Film zumindest zugute halten, dass es ein Total wichtiger Film ist irgendwie so für die deutsche Filmgeschichte auch so ein mhm. Stück weit. Ne? Also es ist das ist der Film von Wolfgang Petersen, der ihm dann quasi endgültig den Weg nach Hollywood geebnet hat. Äh, der ist von der Tricktechnik her ähm, und von den Figuren, wie sie dort dargestellt werden, ein Film, der nach wie vor bei vielen Leuten unserer Generation auf der ganzen Welt sozusagen die Fantasie beflügelt hat auch. Und ich weiß nicht, ob du mal in den Bavaria Filmstudios warst und auf dem Glücksdrachen geritten bist, aber ich zum Beispiel habe das definitiv irgendwann als Kind mal gemacht und das ist schon äh, eine Wahnsinnserinnerung auch nach wie vor. Also ich habe definitiv erst den Film gesehen und dann hatte ich tatsächlich das Glück, dass äh, Michael Ende an meiner Schule eine Lesung gemacht hat, äh, ich glaube damals aus dem Wunschpunsch, äh, das Mhm. war dann ein etwas späteres Buch. Und da habe ich mir meine Ausgabe von der unendlichen Geschichte, ich weiß nicht mehr, ob ich die da gekauft habe und sie mir dann signieren lassen oder ob ich sie da schon gelesen hatte. Das ist alles zu lange her, ich kann mich nicht genau erinnern. Aber genau, das Entscheidende ist auf jeden Fall, wenn, wenn man erst den Film sieht und dann das Buch liest, stellt man fest, dass der Film eigentlich genau an der Stelle endet, wo ich finde, dass das Buch erst so richtig interessant wird. Ja. Also, also die, diese erste Hälfte, wo es darum geht Fantasien äh, wird vom Nichts aufgefressen und die Bewohner Fantasiens wissen nicht warum und alle suchen nach einer Lösung und ein ein äh, junger, ja auch ein Junge, ne, äh, Atrio äh, wird Atreju, losgeschickt, ja. um nach dieser Lösung zu suchen. Ein, ein Krieger wird losgeschickt, um nach dieser Lösung zu suchen und Bastian äh, liest dieses Buch und verfolgt seinen Weg und greift quasi am Ende selber in die Geschichte ein, mhm. weil er merkt, er ist derjenige, der das Rätsel lösen könnte, nämlich er muss der kindlichen Kaiserin, die sozusagen das Zentrum dieser Welt ist, einen neuen Namen geben. Und damit wird er in diese Welt reingezogen. Und da endet dann quasi der Film mehr oder weniger. Der Film endet damit, dass sie dann sagt, so jetzt kannst du dir alle deine Wünsche erfüllen lassen und ähm, den einzigen Wunsch, den er sich damit dann erfüllt, ist dann halt quasi seinen. Bullies, die ihn da am Anfang äh, irgendwie in den Buchladen gejagt haben, mal so richtig die Hölle heiß zu machen. Also so eine Rachefantasie. Also das ist dann das Ende des Films. Und ich glaube auch, dass für viele Leute, die das Buch halt nicht kennen, das irgendwie ein einigermaßen befriedigendes Ende ist. Aber eben das Buch fängt an der Stelle für mich erst so richtig an, weil Bastian dann eben nach Fantasien reinkommt und dort einen langen Weg zu sich selbst eigentlich antritt. Also in in dieser ersten Hälfte ist er die externe Kraft, die sozusagen da Einfluss nimmt. Und da geht es eben sehr stark auch um diesen Gedanken von wegen, also das Nichts ist im Endeffekt ja die verlorene Fantasie der Menschen. Mhm. Das ist ja so so ein Motiv, was bei Michael Ende immer wieder auftaucht. Bei Momo hat man das ja auch mit diesem, die menschen denken nur noch an konsum und sowas ne und mhm. darüber gehen so die die wahren tiefen werte so verloren und hier ist es halt eben die fantasie die verloren geht aber bastian der halt noch so ein träumer ist im endeffekt der hat noch diese kindliche vorstellungskraft noch sich bewahrt hat der kann fantasien halt retten mit seiner vorstellungskraft aber eben in dieser zweiten hälfte versucht er dann eben in, innerhalb fantasien nicht zu vergessen, wer er selbst ist mhm. und zu sich selbst zu finden und das ist immer der Teil der Geschichte, der mich, glaube ich, also mindestens dann ab dem zweiten Mal, wo ich das Buch gelesen habe, vielleicht so als, entweder als älterer Teenager oder als, als Anfang-20-Jähriger oder so, der mich da am meisten berührt hat. Und das finde ich tatsächlich auch das Spannende an dem Buch, dass es einem eben über so verschiedene Altersstufen immer wieder was Neues geben kann und deswegen lese ich es halt auch immer wieder gerne.
0: Ich finde das sehr interessant, du hast mehrere Punkte gesagt, wo ich glaube, ich auch den Aussagen vom Autor wiederfinde. Einmal das mit der Innensicht, dass es definitiv ein Buch ist über die, über die Innensicht, dass auch die Lösung im Prinzip innen liegt. Atreo sucht an irgendeinem Punkt die Grenzen von Fantasien und stellt fest, es gibt keine, weil Fantasien ist im Prinzip innen größer als es außen ist, es gibt kein Ende. Und dass alles, was man suchen muss, immer sich im Inneren befindet und nicht in den Landesgrenzen, sondern in, in, sich, in sich selber quasi. Ähm, der Weg nach draußen führt auch quasi durch die, in- durch die eigene Innenwelt. Und das ist so eine, so diese Inneneinsicht es ist so ein Riesending für Ende. Das finde ich erstmal, weil ich glaube, er würde jetzt sagen, das ist genau richtig gelesen. Ich glaube, deswegen funktioniert dieses Buch auch so gut in verschiedenen Altersklassen. Ich, hab, ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich es gelesen habe. Ich habe es mal eine Zeit lang. Jedes Jahr einmal gelesen. Oh wow. Ja, und ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr sagen, wie oft ich es gelesen habe. Also mindestens zehnmal, wenn nicht sogar länger. Ich habe es letztes Jahr das versucht, meiner Tochter vorzulesen. Das ging bis zu einem Punkt gut, wo es ein bisschen gruseliger wurde. Da ist sie dann abgesprungen. Ich werde es aber auf jeden Fall noch mal versuchen. Ich habe es so oft gelesen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr sagen. Mhm. Und genau, genau wie du habe ich nie das Gefühl gehabt, es verliert mich. Und ich glaube, es ist genau deswegen, weil es da um um diese um diesen Weg es geht, es geht weniger um diese fantasy heldengeschichte sondern eher um, ja.
1: Als ich das so als Zehn-, 10-, Zwölfjähriger gelesen habe, da ging es mir definitiv um die fantasy heldengeschichte ja, Also das ja, weiß ich doch, ja, da, genau. da da mochte ich einfach die ganze Fantasie, die da drin steckt. Und da diese letzten, genau. ich weiß gar nicht, wie viele das sind, fünf bis sechs Kapitel sind das, glaube ich, wo, wo sozusagen, wo es dann so richtig eigentlich nur noch um so einen Weg zu sich geht. Ne? Ähm, die haben mir da. Ich merke das immer an mir selber. Ich glaube, ich bin heute noch so, ich werde dann, ich lese dann schneller. Und ja, ja, genau.
0: Ja, das, das, ja klar, als, als ich das das erste Mal gelesen habe, da ging es mir auch ums Abenteuer.
1: Aber so gerade dann eben so mit Mitte 20 oder so weiß ich, dass ich es nochmal gelesen habe und dass es mir ganz stark um diesen Aspekt geht. Wir können ja diese einzelnen Stationen vielleicht gleich mal dann nochmal so ein bisschen mehr im Detail Ja, das kann durchgehen. man gleich machen, ja. Am Ende geht es ja sehr stark darum, dass Bastian lernen muss, sich selbst als der zu akzeptieren, der er ist, weil ähm, er kann ja eben in Fantasien sich alle Wünsche erfüllen. Er nutzt das einerseits auf eine kreative Art, dass er sozusagen Geschichten erfindet, Leuten, äh, also Bewohnern von Fantasien dadurch irgendwie Sinn gibt oder Dinge erschafft, aber er nutzt es auch, um sich selbst zu überhöhen. Also ähm, er ist ja, er wird ja am Anfang als so ein, ein Kind äh, im Beschrieb, so ein bisschen dick und so, also nicht so athletisch und er macht sich ähm, durch seine Wünsche auch relativ schnell zu so einem sehr klassischen starken Held äh, attraktiv und äh, auch ein Erwachsener, glaube ich sogar. Das hat mich wahnsinnig berührt in diesem Alter, zum Beispiel dieses mhm. zu akzeptieren, wer man ist, äh, geliebt zu werden, ähm, wie man ist und so. Und jetzt mit Ende 30, wo ich das Buch also dieses Jahr noch mal gelesen hatte, weil ich oder gehört diesmal als Hörbuch, weil ich den Eindruck hatte, ich befinde ich mich wieder mal an so einem Punkt, wo ich irgendwie ein bisschen so darüber nachdenken muss. Da ähm, habe ich festgestellt, dass, es, dass die Geschichte, die mich am meisten bewegt hat, ist dieses, dass Bastian relativ früh feststellen muss und das auch gesagt bekommt, dass er den Weg der Wünsche gehen muss. Also es gibt, mhm. er kann nicht am Anfang schon wissen, wo er am Ende hin muss, sondern er muss genau. den Weg gehen, um die Erfahrungen zu sammeln, um dann zu wissen, was er braucht sozusagen. Und das ist natürlich so, wenn man so die Mitte seines Lebens irgendwie so langsam äh, sich der nähert und vielleicht auch eben, wie ich jetzt auch, selber ein Kind hat und sowas, dann merkt man natürlich, dass genau das einfach auch der der Punkt ist, ja. Man kann viele Entscheidungen erst treffen, wenn man an den Punkt gekommen ist und nicht schon vorher. Man kann sich nicht mit 20 überlegen, wie es ist, sich mit 39 zu fühlen, weil, ja. ja. Da liegt halt was dazwischen.
0: Zwei Sachen wollte ich noch kurz sagen, bevor wir dann, ich finde das eine ganz gute Idee. Erstens, dass wir uns auf den zweiten Teil konzentrieren und dass wir uns so ein bisschen den Stationen entlanghalten, also falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, der erste Teil ist wirklich ganz klassische Fantasy-Helden. Ein ein, ein Junge zieht los, also in dem Fall Atreo und wird auf eine Mission geschickt, so eine Quest würde man Hm. heute sagen, geschickt von der kindlichen Kaiserin. Die kindliche Kaiserin ist die ja, nicht. Es ist die die Herrscherin von Fantasien, die in ihrem Elfenbeinturm sitzt, wird aber ganz ähm, deutlich beschrieben, als sie herrscht nicht, weil sie urteilt nicht und sie fällt, sie fällt keine Urteile, sie bestimmt auch nicht. Sie ist quasi so dass das Herz dieses Landes. Aber vor ihr sind alle gleich. Sie, ähm. Michael N. hat auch in einem Interview mal gesagt, sie und Bastian werden ja schon so zusammengebracht, auch als Sympathiefiguren. Und dass, wenn er jetzt in Gefahr gewesen wäre, sie hätte nicht eingegriffen, Mhm. das ist nicht ihre Aufgabe. Sie sie repräsentiert quasi wie Fantasien selbst, die Fantasie ist also wertfrei.
1: Ich finde, das zeichnet das Buch auch nach wie vor aus. Äh, Alle diese diese Fantasy oder diese fantastischen Elemente sind wirklich sehr fantastisch, also sind so zusammengeklaubt, auch aus allen möglichen Mythologien aus der ganzen Welt und äh, plus sehr viel glaube ich eigene Erfindungen auch und so und es ist halt gar genau. nicht so diese klassische angelsächsische Fantasy, äh, die man sich irgendwie vielleicht manchmal so vorstellt. Nee.
0: Genau, also Gins kommen zum Beispiel dann vor, es wird auch immer gesagt, Leute quasi wie zum Beispiel auch Shakespeare und Tolkien waren da und sind wiedergekommen mhm. und Stimmt. erzählen quasi die Geschichten von dort und damit geht es eben los, er wird losgeschickt, so sie ist krank und er soll rausfinden, ähm, warum, und äh, ein Heilmittel mitbringen. Also quasi das ganz klassische, geh los und hol mir die Blume von XY, mhm. nur dass er nicht weiß, warum. Und, und gleichzeitig ist eben dieses Nichts, was das Land quasi auffrisst, ist wirklich so, dass das verschwindet. Also man sagt, man schaut auf diese Stelle, und da ist jetzt nicht jetzt, da war vorhin See und jetzt ist da ein ausgetrockneter See, sondern da ist einfach gar nichts mehr, wie als wäre man blind. Und er geht dann auf diese Reise und Bastian begleitet ihn und am Schluss versteht er eben, dass die Fantasie, also Fantasien bedroht ist und nur von einem Menschenkind gerettet werden kann, indem er der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen gibt. Und was ganz wichtig ist, nicht nur endet diese Reise dort, die von Atreo, die erste, sondern Fantasien endet dort auch. Es bleibt nämlich nichts übrig von Fantasien an dem Punkt im Buch, außer einem einem Sandkorn. Und das ist der Punkt, äh, Michael Ende hat es ein Interview gegeben, Was ich ja schon mal erwähnt (lacht) habe. Ich habe das vorhin gesehen und ich fand das so faszinierend, weil er so verzweifelt versucht, das zu erklären. So, ich bin nicht irgend so einer, der einfach nur nicht will, dass seine Filme, seine Bücher verfilmt werden. Und ich bin auch nicht gegen Filme und ich finde Filmkunst ganz toll. Zwei Dinge haben in diesem diesem Film ihn wirklich so gestört, dass er das für nicht mehr vertretbar hielt. Nämlich einmal. Äh, am Ende des Filmes ist quasi alles wieder wie vorher. Diese ganzen tollen Figuren, klar, weil er hat ja viel Geld für die ausgegeben, ne, der Felsenbeißer und so weiter. Es ist alles puff wieder da und äh, Bastian hat die Welt quasi gerettet. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass äh, Bastian ab dem Punkt, wo er dann bei der kindlichen Kaiserin ist. Alles neu beginnt, mit mit einem Samenkorn fängt er quasi an, aus dem dann ein Wald wächst. Und der zweite Punkt ist, der Film endet damit, dass er dann, wie du vorhin erzählt hast, er sich an seinen Bullis rächt, indem Fuchur in seine Welt kommt und die einmal durch die Straßen jagt. Aber das das funktioniert in in dem Konstrukt von Michel Ende nicht. Nämlich nur Menschen können nach Phantasien reisen und dann gibt es zwei Optionen. Entweder bleiben sie da, darüber können wir auch später reden, weil sie nicht mehr wieder zurückfinden. Oder sie kommen zurück und dann können sie immer hin und her gehen und äh, heilen so im Prinzip beide Welten, indem sie ein bisschen mehr Fantasie in die unsere Welt bringen und Fantasien immer neu anreichern. Aber wenn ähm, fantastische Wesen hinüberkommen in unsere Welt, dann werden es Lügen. Und das, sagt er, ist so essentiell für diese Trennung dieser zwei Welten. Und so bedeutend für das, was er damit aussagen will. Und das hat er den Film einfach nicht weil ver- Er sagte ganz viele Kürzungen, da war er selber daran beteiligt. Alles kein Problem, aber das macht einfach die Aussage falsch. Und er hat erzählt, dass er tatsächlich im zweiten Teil angefangen hat zu schreiben. Er hat mit dem H-Kapitel angefangen. Also dieses Hoch in den Lüften fliegt Atreo. Das ist der erste, das ist quasi, da fing er an. Und dann kam der Rest. Also auch Michael Ende ist anscheinend dieser zweite Teil, ich würde nicht sagen der wichtigere, aber schon ja, doch vielleicht der wichtigere in dem ganzen, weil der, der erste ist quasi nur darum uns reinzuziehen, genau wie Bastian genau. reingezogen wird, so mit einer tollen Geschichte und Spannung, aber da wo es halt um ja, sozusagen um die Wurst geht, ist wirklich der zweite und da können wir uns <lacht> gerne darauf konzentrieren. Wir, wir fangen einfach genau an, da wo es losgeht, nämlich er sitzt quasi in der Leere mit Mondenkind, Was ich jetzt beim Wiederlesen ganz spannend fand, ist, dass Mondenkind immer beschrieben wird als, sie urteilt nicht, vor ihr ist alles gleich. Aber das Erste, wo, mhm. wo Bastian, sie fragt, warum hast du so lange gebraucht? Weil sie muss es wirklich im ersten Teil echt eskalieren lassen, bevor er ver- versteht, dass er diese Rolle hat, dass er sich das nicht einbildet, dass er eingreift. Und sie fragt ihn, warum hast du denn so lange gebraucht? Und er meinte ja, ich konnte dir doch so nicht vor die Augen treten, ich habe mich geschämt. Und dann schaut er in die Augen und dann sieht er, wie er in ihren Augen aussieht und es ist einfach Heute würde man sagen Norm schön und dann denke ich auch, okay, sie wird dargestellt die ganze Zeit als sie urteilt nicht, aber in meinen Augen bist du halt einfach nicht dick und das ist dann so, ja okay, gut, Ende, du hast es versucht, aber im Endeffekt ist es dann doch sehr, sehr, dass positive Figuren sehr durch ihr Äußeres und auch negative sehr durch das Äußere ähm, definiert werden und er verwandelt sich dann quasi in, in, diesen, in diesen Held, den sie in ihm sieht. Und hat dann dieses eine Sandkorn, was von Fantasien übrig geblieben wird. Und er find, die erste Geschichte, die er erfindet, ist, dass daraus ein Wald wächst. Und ähm, dann verschwindet auch die kindliche Kaiserin und er fängt dann an, durch diesen Wald zu gehen. Und er bekommt dieses Siegel von ihr, dieses Aurin-Zeichen. Atreo, er ist ja ein Fantasia. Für ihn war das Aurienzeichen im Prinzip, das ist in ganz Fantasien ist dann klar, du bist unterwegs im Namen der kindlichen Kaiserin und das kann einen auch so aus der so Situation rausretten. Aber für Menschen hat das ähm, Aurien eine andere Bedeutung. Das, was Alex von schon angedeutet hat. Ähm, Bastian macht nämlich das, was als auf in den Single copy Er dreht es um und hinten drauf steht was: nämlich, Tu, was du willst. Und er versteht das erstmal, als ich kann hier machen, was auch immer ich möchte, weiß aber nicht, wie. Und ich glaube, so wäre es mir gegangen, wenn ich ähm, das als Erwachsener als erstes gelesen hätte. Als Kind denkt man natürlich, wow, super, ich kann hier machen, was ich will. Alles, was ja. ich möchte, ist wahr. Aber als Erwachsener weiß man, das ist, das kommt mit ne, garantiert mit einem Preis. <lacht> Und so ist es denn <lacht> nämlich auch. Nämlich, wenn Menschen Aurin benutzen, mit jedem Wunsch, den sie äußern, geht eine Erinnerung an ihr altes Leben weg. Und das er versteht Bastian aber erst recht spät. Also er ist erst in diesem Wald und lässt den wachsen. Und irgendwann denkt er sich, das ist irgendwie zu wenig. Und dann erfindet er quasi die Geschichte, dass dieser Wald immer nur nachts wächst. Und tagsüber verbrennt er und wird zu einer Wüste. Und dadurch, dass er verbrennt, kommt durch eine quasi durch eine Entität, durch einen Löwen. Der heißt Graugraman, der Löwe. Der ist nämlich so heiß und so tödlich, in Anführungszeichen, dass er, wenn er durch diesen Wald geht, ähm, verbrennt er so sehr, dass er gar nicht weiß, dass es diesen Wald gibt. Also er meint immer, er herrscht über die Wüste, versteinert nachts und mehr passiert nicht. Und er fährt dann durch Bastian, dass er im Prinzip einen Sinn hat, nämlich, wenn er nicht wäre, würde dieser Wald sich irgendwann selber verschlingen, weil er immer weiter wächst. Und du hattest auch in unserem Vorgespräch ähm, Gaogama notiert als eine Schlüsselfigur, über die du ja, sprechen wolltest. Ich,
1: also es ist auf jeden Fall für mich persönlich eine, eine Figur, an die ich immer wieder denke. Bastian wird, weil ne, durch äh, seine... Fähigkeiten, wird er ja der erste Mensch, äh, der, die erst, das erste Wesen sozusagen in fantasien in was in der Lage ist, mit Graograman zu sprechen und dann sogar zu also zu spielen und äh, sich zu balgen und so, dann äh, sozusagen in letzter Konsequenz auch zu ähm, erleben, wie Graograman jede Nacht versteinert. Er vergießt seines wegen Tränen und so weiter. Und ohne zu voraus, äh, zusätzlich vorauszugreifen, hängt ja sehr viel von Bastians Komplexen, sage ich mal. Also so die Dinge, die ihn umtreiben, hängt ja damit zusammen, dass er Schwierigkeiten hat, sich seinem Vater zu nähern, der ihm immer als sehr, gegenüber als sehr gefühlskalt äh, empfunden wird von ihm. Und ähm, ich glaube halt, dass Ograman halt so eine krasse Vater- Figur ist, also Vater, Biel, Geselle, so in einem halt, ne? Also so ein bisschen so, wie man wie man sich vielleicht den idealen Vater dann doch wünscht, ja? Also jemand, der gleichzeitig irgendwie mächtig ist und viel weiß und von ihm erfährt auch ähm, Bastian erstmal sehr, sehr viel darüber, was sein Weg sein wird und sowas, ne? Also er ist da schon, finde ich, nach der kindlichen Kaiserin eben der erste Fantasia, den er trifft und der ihm irgendwie so seine Mission mitgibt. Aber gleichzeitig ist er, sind die beiden eben auf Augenhöhe. Genau, und er erlebt quasi seinen Tod und ähm, kann um ihn weinen und sowas. Also ich kann das gar nicht so unbedingt an meiner eigenen Familiengeschichte festmachen. Aber ähm, mir sind diese diese Vaterversöhnungsgeschichten, die sind bei mir, die treffen bei mir immer irgendeinen so Nervtief in mir drin. Ich weiß auch nicht. Und deswegen ist an so eine Figur, äh, an die ich immer wieder zurückdenke. Also so dieser... Dieser furchteinregende äh, Löwe, der dann gleichzeitig irgendwie so Weisheit in sich trägt, aber eben halt auch so so ein, so ein Spielgeselle ist. Ich weiß nicht, vielleicht auch so ein Echo bestimmt irgendwie von ähm, wie heißt der Löwe aus ähm, Narnia, Aslan. Arslan, ja. Also das, da steckt das ist natürlich irgendwie auf eine gewisse Art auch mythologisch aufgeladen. Ja. Aber ich mag diese Figur einfach. Sehr. Ich weiß auch nicht. Wie geht's dir damit?
0: Es ist eine von den Figuren, die mir nicht so im Gedächtnis geblieben sind. Ich fand die, die immer so ein bisschen beklemmend, diese, diese Szenen mit ihm, eben weil er auch so gefährlich ist. Er heißt ja auch der bunte Tod und mhm. er ist so einsam und mir hat das, bei mir kam da irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da so keine Bezugspunkte zu. Hier muss ich auch noch mal, leider, also es ist ja eins meiner wirklich meiner absoluten Lieblingsbücher, aber es hat auch mein lieblings lieber Michael, nämlich die Mutter von Bastian, HörerInnen des Truppenhauses, werden wissen, worauf ich jetzt hinaus will. Die Mutter ist natürlich tot, weil geht ja nicht, geht ja nicht, dass ein, <lacht> ah, dass ein Held loszieht und äh, eine Reise hat und das ohne äh, tragisch hinter, irgendwie macht man eine tragisch Hintergutgeschichte, man bringt die Mutter um, das ist immer so. Ihr, ihr merkt, ich werde leicht zynisch. <lacht> das ist Atrio übrigens auch, bei Atrio sind sogar beide Eltern tot. Es ist auch so, Atreo und Bastian werden auch immer so dargestellt, dass so Spiegelbilder voneinander, ähm, die mhm. sich einerseits ähn- ähneln und andererseits im Widerspruch stehen. Atreo ist von seinem, im Prinzip, Stamm ähm, großgezogen worden als der Sohn aller, so heißt ist auch sein Name. Und Bastian sagt auch irgendwann, wenn Atreo der Sohn aller ist, ist er der Sohn niemand, weil er das Gefühl hat, es interessiert sich einfach niemand für ihn, seit seine Mutter mhm. gestorben ist. Über die Mutter erfahren wir übrigens gar nichts, also wirklich nichts, mhm. <lacht> nicht mal, wie sie heißt. Deswegen hat mich das, es ist so ein, schon so ein junger Vater-Ding irgendwie und hat, mhm. für mich war da nichts drin.
1: Ist das macht, meinst du, das macht noch auch einen Unterschied, ähm, nicht nur, ob das äh, Jungs oder Mädchen lesen, sondern auch, ob das Männer oder Frauen schreiben solche Geschichten?
0: Ja, das macht es definitiv. Also.
1: Also, ich meine jetzt mit diesem Muttermotiv. Ja. Ich, ich weiß ja, dass dir das äh, aufgefallen ist äh, bei anderen Autorinnen ja. vor allen Dingen auch zum Teil. Ähm, diesmal ist es ja ein Mann, der das, der das Buch geschrieben
0: hat. Ähm. Ja, es ist mir bei äh, der Autorin, über die wir hier nie reden, aufgefallen, aber auch diese Autorin ist ja sehr geprägt durch diese klassische Fantasy-Struktur und die ist nun mal geprägt Mhm. von alten weißen Männern. Ich bin mir sehr sicher, dass dieses, wir müssen die Mutter sterben lassen, damit der Held oder oder die Heldin eine tragische Hintergrundgeschichte ist, ist so ein altes weißes Mann-Ding, da müsste ich mich aber nochmal zu belesen (lacht) und ja, ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied wer das schreibt und vor allem was, was auch die äh, Autorin, über die wir hier nicht sch- äh, reden, hat ein Buch geschrieben, wo der Protagonist ein Junge ist. Also das ist, ne? mhm.
1: ähm,
0: Damals war ich dann, ich war zehn, das war halt so, Mädchen hatten eher so eine dekorative Funktion in Büchern, das habe ich dann so akzeptiert, aber heute muss ich wirklich sagen, ähm, dass mir das zunehmend negativ auffällt. Heldenreisen sind mhm. fast immer Jungen und mhm. Fast immer ist die Mutter tot. Oder oder es ist ja auch so, dass Atreo auf die Reise geschickt wird, nicht von wegen unser Land ist bedroht, sondern die kindliche Kaiserin ist krank. Rettet, geh die mal retten. Wobei, das ist, muss ich wirklich ein Ende zugestehen, für die 70er Jahresmondenkind eine sehr, sehr mächtige, fast schon gottähnliche Figur.
1: Also ich kenne mich selber damit gar nicht aus, aber ich glaube halt eben, genau die unendliche Geschichte ist, glaube ich, teilweise sehr stark, nicht nur von westlichen, äh, von ja. westlicher ähm, Mythologie geprägt, sondern halt eben auch viel von ja. von Gedankengut generell, auch äh, der, aus asiatischen Strömungen zum Beispiel und sowas, also insofern. Definitiv. Andere weiß ich jetzt nicht, aber ich meine so äh, fuhua der Glücksdrache ist ja zum Beispiel ganz stark so ein Drache chinesischer Prägung oder sowas und auch andere Dinge, die immer wieder auftauchen, finde ich, haben nicht nur so diese klassische äh, europäische ähm, mythologische Seite, sondern eben könnten teilweise auch aus der ganzen Welt stammen, eben, du hast ja auch Jins schon erwähnt genau. und sowas. auch dieses und 1000,
0: ne, um ähm, und so. Ying und Yang, Gut und Böse im Einklang, mhm. ist genau. auch sehr stark vertreten, während der Löwe in Narnia schon ja sehr, also ist halt so christlich. Lewis ist halt ja, christlich ja. geprägt, das kann man hier nur gar nicht sagen.
1: Ist halt C.S. Lewis. Ist halt C.S. Lewis. Der war halt ein konvertierter Christ und darüber hat er halt geschrieben. Genau,
0: und das ist bei Ende wirklich gar nicht so, aber halt, ne, ich glaube, das ist einem das, das ist halt so, wenn du, das war damals so, wenn dann Protagonist, tragische äh, Hintergrundgeschichte braucht, was halt die unter umgebracht. Mhm. Graogermann redet auch mit Bastian über Wünsche und die Natur von Wünschen. Graogermann ist der, ähm, der mit Bastian auch darüber spricht, was auf Aurin drauf steht.
1: Genau. Der ist auch, der glaube ich, der, dass das den Weg der Wünsche als erster ausspricht. Genau. Ne? Und den
0: wahren, wahren Willen. Den wahren Willen, genau. Tu, was du willst. Das bedeutet, dass ich alles tun darf, wozu ich Lust habe, was sehr kindlich ist. Noch, mhm. weil später wird Bastian vergessen, dass er in seiner Welt ein Kind war. Und Graoramann sagt, nein, auch, auch in so einer doch sehr elterlichen Position, nein, es heißt, dass du deinen wahren Willen tun sollst. Und dann fragt Bastian, was ist denn mein wahrer Wille? Und dann sagt Graoramann, das ist dein Geheimnis, was du ergründest, indem du den Weg der Wünsche gehst. Und der wird dich zum wahren Willen führen. Bastian so, ja, das ist ja sehr einfach. Und, oh, nein, das ist gar nicht einfach. Das ist eigentlich das Schwerste, was du tun kannst. Und (lacht) als Kind kommt das so sehr mystisch und hui. Und verstehe ich nicht so ganz, klingt aber wichtig. Als Erwachsener versteht man schon, was er meint. es ist, glaube ich, fast nichts Schwereres, als herauszufinden, wohin man denn so möchte im Leben. Und und es ist, hier steht auch, es ist von allen Wegen der gefährlichste. Er er erfordert die höchste Wahrhaftigkeit und Aufmerksamkeit, denn auf keinen anderen Weg ist es so leicht, sich endgültig zu verirren. Und das, ja, das trifft, wie du schon sagtest, mit, in meinem Fall 40, anders als mit 10. (lacht) Da klingt das irgendwie nur so, so, ja, sehr bedeutsam, aber so richtig weiß man nicht. Ja gut, wenn ich... ich genau, ne? und
1: das ist ja auch genau das, was Bastian dann passiert, genau. ne? Also ich finde, man kann ehrlich gesagt über den den äh, Teil von dort bis zur Schlacht um den Elfenbeinturm ja. kann man relativ schnell hinweggehen, weil da da gibt's auch viele Verzweigungen und äh, da gibt's natürlich die Figur von Xaide, über die wir auf jeden Fall noch Bitte, reden sollten, ja. aber so grundsätzlich ist es so ein, würde ich sagen, relativ, das ist dann auch wieder relativ Abenteuergeschichte, so ein bisschen, ne? Ja. Bastian... Äh, kommt dann irgendwann aus der Wüste auch so in de, in den Teil Phantasiens, den er sich vielleicht vorgestellt hatte, wie er vorher schon in dem Buch war, als er das gelesen hat. Er trifft Atreo und Fuchu wieder. Er wird identifiziert als derjenige, der als der große Retter und weil er aber nicht so richtig weiß, was er eigentlich will, und das ist nämlich dann genau das Problem, setzt er sich quasi einfach irgendwann in Bewegung und dann hofft er, dann dann will er dahin zurück, was das Einzige ist, was ihm sozusagen irgendwie bisher Richtung gegeben hat, er will die kindliche Kaiserin nochmal treffen, obwohl, die soll ihm sozusagen sagen, wo er hin will und ähm, obwohl aber alle Phantasier wissen, jeder trifft die kindliche Kaiserin nur einmal. Nur
0: einmal, ja.
1: Das führt dann eben dazu, dass er am Ende so stark sich an seiner eigenen Hybris irgendwie verschluckt, dass er sagt, na ja, gut, okay, die kindliche Kaiserin ist nicht da, nicht da sie kommen dann zum Effenbeinturm, dann be- bin ich jetzt wohl der Nächste. Genau.
0: Be- bevor wir darüber reden, ist es tatsächlich eine Sache, über die ich noch auf dem Weg dahin sprechen will, weil das fand ich als Kind, war das so mit das erste Mal, dass mir in dem Buch sowas begegnet. Weil das ist ja ein, schon, wie du sagst, eine sehr klassische der trifft, aber trifft drei Helden, von denen einer mhm. eine Prinzessin retten will. Er bekämpft einen Drachen. Also ganz klassische Sachen. Aber eine mhm. Sache, die dann auch illustriert, wie Phantasien so funktioniert und welche was für einen Fehler er macht, indem er dieses Aurin indem er das missversteht, das möchte ich nur kurz ansprechen. Und zwar, sie kommen in eine wunderschöne Stadt, die aus Silberfiligran gemacht ist, ähm, wo Michael noch nie großartig hat leugnen lassen, dass das im Prinzip Venedig ist. Michael ja. ist ein großer Italien-Fan, hat auch lange da ge- gelebt, auch Momo. Also wer ja, jemals stimmt. in Italien mal war und Michael Ennis Bücher liest, wird da <lacht> sehr, sehr viel wiederfinden. Diese Stadt ist aus so Silber filigran gebaut, auch die, die Leute sind alle sehr silbern angezogen und das ist deswegen, weil die Stadt wie Venedig eben schwimmend ist, aber das, worauf die schwimmt, ist so salzhaltig, dass das alles zerstören würde, was nicht Silber ist. Und diese Silberfiligraden, die werden von ganz furchtbar hässlichen Wesen aus dem Fels gewaschen, die ähm, so eine Art eklige Madenwesen, die nur im Dunkeln leben, weil Mhm. sie sich den Licht nicht zeigen wollen, weil sie so hässlich sind und die so viel weinen über ihre Hässlichkeit, dass sie damit diese dieses Silber aus dem Berg lösen und damit ihre die Bauten bauen. Und Bevor er die Stadt verlässt, möchte Bastian was Gutes tun und ist inzwischen auch in so einem Rausch, weil er hat schon ganz viel jetzt gemacht, für was ihn Leute, also die, das ist auch wirklich so, Fantasien ist sehr enabled, muss man echt sagen. Alle liegen ihm zu Füßen, er hat auch noch so eine Gefolgschaft, die immer größer wird, Leute, die sich seinen Diensten verschwören, er hat so ein Herlager, was ihm nach und nach folgt und das ist natürlich, steigt. Natürlich zu, zu wem, wem würde das nicht zu Kopf steigen? Er erlöst dann quasi diese Wesen, Acherei heißen sie, glaube ich.
1: Ja, die Acherei, die, Acherei,
0: hm. die ewig weinenden und sagt, ab jetzt ähm, werdet ihr immer lustig sein und ihr werdet äh, nur noch lachen, ähm, ihr verpuppt euch jetzt und wenn ihr, wenn ihr ausbrecht aus euren Kokons, dann seid ihr, dann seid ihr erlöst von eurem weinenden Dasein und dann sind es, werden es schlamuffen, also die brechen dann aus aus ihren Kokons und sind dann so bunte, lustige Clowns, die nur Unsinn im Kopf haben und als Kind findet man das natürlich irgendwie witzig, und vergisst das eigentlich auch schon, weil es geht ja immer weiter und immer weiter, aber später später wird er denen wieder begegnen und merken, was er da angerichtet hat. Nämlich als Erwachsener ist einem das natürlich dann irgendwie klar, wenn die doch bisher immer dieses filigrane Silber voll lauter Wein aus dem äh, Fels gewaschen haben, was denn jetzt, was passiert denn jetzt mit dieser Stadt? Und natürlich, die liegt dann trocken, mhm. weil er überhaupt nicht darüber nachgedacht hat. Er macht das ja nicht für die. Er macht das nicht für diese armen Wesen, die ihm Leid tun sondern er macht das nur für sich, weil er toll darstellen möchte. Und das ist so, kann ich mich erinnern, als Kind das erste Mal, dass ich mir im Buch sowas begegnet ist, dass quasi so eine falsche Entscheidung einem dann so später so in den Hintern beißt. Weil so eine, so eine mhm. Fantasy klassische Fantasy-Geschichte für Kinder auch erzählt, so eine Abenteuergeschichte ist, ja, aber man geht los, erlebt sein Abenteuer dann kommt man wieder nach Hause und wird dann gefeiert, weil man so toll ist. Und dass auch Entscheidungen langfristige Konsequenzen haben über die man nicht nachdenkt das war somit das erste Buch was 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 mir das gezeigt hat also daher wollte ich über und über ja Xaide ich weiß es weißt du es gerade noch auswendig wie ihr Xaide genau begegnet ich muss es gerade noch ja, nachschauen
1: ja äh, Xaide sitzt in einem äh, im Wald in einer Festung die die sehende Hand genannt wird weil sie aussieht wie eine Hand und sie nähern sich dieser sehenden Hand und äh, sie werden angegriffen von Xaides Dienern, die so aber so Konstrukte sind, so leere Konstrukte, die äh, nur durch den ihren Willen gelenkt werden. Und Bastian kann sie natürlich besiegen und Xaide lässt sich dann von ihm auch gefangen nehmen, sozusagen. Aber weil sie eigentlich den Hintergedanken hat, dass sie ihn halt manipulieren kann in ihrem Sinne. Und die beiden führen dann auch Gespräche darüber, ähm, so so ein bisschen so über den Sinn von, von Leben und von Macht. Und sie ist so diese dieser Einfluss äh, in seinem Leben, der ihn dann eigentlich auch so endgültig korrumpiert, weil sie macht ihm eigentlich so ein bisschen klar, ja, Macht kommt nicht daher, dass man irgendwie Sinn stiftet und sowas, sondern dass man halt, also Macht genügt sich selbst, das ist so ein bisschen so ein ähnlicher ähm, Anspruch, zum Beispiel wie er ja auch von, von Orwell in 1984 so formuliert wird, ne, der, so, der Zweck von Macht ist Macht, es geht nicht darum, damit irgendwie Sinn ähm, auf der Welt zu erzeugen oder sowas, sondern Hauptsache man ist der Einzige, der eigentlich irgendwie halt was zu sagen hat. Und in, in diese Richtung driftet dann halt Bastian auch. Und das ist dann im Endeffekt auch der Grund, warum er sich dann so selber da zum kindlichen Kaiser
0: macht am Ende. Und ähm, in einem Buch, was ich zu der Vorbereitung des Podcasts gelesen habe, das ist das Buch, die unendliche Geschichte, das Phantasienlexikon von Roman Hocke, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Wenn ihr dieses Buch genau wie ich so oft gelesen habt. Und <lacht> insbesondere, wenn ihr nicht die Ruhe gehabt habt, das ganze Buch, was ja sehr lang ist, vor, vor dem Podcast nochmal zu hören, wie ich jetzt, äh, nochmal zu hören oder zu lesen, wie ich jetzt gestehe, ist das eine sehr gute Art und Weise, sich vorzubereiten, weil fast jede Figur, oder also jede Figur und jeder Ort hat da seinen eigenen Eintrag. Und da, da fand ich, und es hatte tatsächlich auch Aspekte aufgeworfen, die ich so noch nicht gesehen habe, nämlich, dass Xaide dieses quasi Leere kontrollieren kann. Sind, weil sie alles kontrolliert, das sagt sie auch, alles, was leer ist, kann sie kann sie kontrollieren. Genau. Und wenn man dann überlegt, ne, dieses Nichts, was vorher da war, und dass sie einerseits als so eine Gegenspielerin von der Kindlichen Kaiserin schon gesehen werden kann, sie, ihr selber ist aber klar, anders als übrigens Bastian, ihr selber sind die Regeln von Phantasien klar. Und sie weiß, sie wird ähm, der Kindlichen Kaiserin nie gegenüberstehen können. Sie wird, sie hat keine Chance gegen sie. Aber wenn sie es schafft, einen Menschen zu verführen. Sie wird dann auch zum Beispiel verglichen mit, mit Circe aus der, aus der Odyssee. Dann kann sie es schaffen, Fantasien zu korrumpieren. Und ja. vor allem, wie sie es schafft, ihn zu korrumpieren, indem sie nämlich einen Keil zwischen ihn und seine Freunde treibt, indem sie mhm. Atreo und Fuchur, indem sie schlecht über sie redet, indem sie Misstrauen säht. Das ist sehr sehr gut auch beschrieben. Also je länger Xaide halt bei dieser bei Sebastian ist, desto vergifteter wird die Atmosphäre zwischen ihm, Atreo und Fuchur. Das Vertrauen geht irgendwann verloren. Und hier in diesem Lexikon steht auch, dass tiefen tiefenpsychologisch gesehen Bastians Anima ist. Sein Bild von der Frau zugleich, aber auch die Vermittlerin zwischen seinem Ich und seinem Unterbewusstsein. Das ist... Fand ich auch eine ganz interessantes, wenn auch eine etwas abgehobene Interpretation. Aber was ich am interessantesten fand, ist das, genau wie die kindliche Kaiserin Figuren in einer Geschichte nie wertet, muss man auch Saide zugestehen, dass sie einen positiven Effekt hat. Nämlich, deswegen wollte ich auch unter anderem auf sie zurückkommen, unter anderem durch Saide macht er ja Fehler. Und ohne Mhm. diese Fehler hätte er nicht einsehen können, was was wirklich sein sein Wunsch ist. Mhm. Und sie ist notwendig, damit Bastian seinen Weg findet. Er muss Fehler machen, um sich selbst kennenzulernen. Und das fand ich auch sehr sehr interessant. Und das finde ich ist in dem Buch auch gut beschrieben. Sie ist nicht einfach nur böse Mhm. und und verführt ihn. Das mag ich ja so an diesen Hexencharakteren oft gar nicht so. Ach, hätte er diese Person nicht getroffen, dann wäre alles gut. Mhm. Sondern Mhm. Wenn Und er sein
1: Edelmut nicht beschmutzt. Ganz worden, genau, so, so ist es ja
0: gar nicht. Er hat ja schon ja. so die Tendenz zum Größenwahn ein bisschen. Und mhm. sie hat einfach nur erkannt, dass es so ist. Ja,
1: er hat, ganz ehrlich, er hat, finde ich, diese Tendenz, genau diese ganze toxische Nerdkulturgeschichte, ja. die man heutzutage eigentlich Leuten vorwerfen äh, kann, das ist eigentlich genau das, was bei ihm passiert. Ja. Ne, Sein 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 Ding, er, er, er wurde immer äh, gehänselt und gemobbt, weil er halt irgendwie der dickliche Nerd ist. Und jetzt ist er plötzlich in einer Position, wo er äh, den Ton angeben kann. Und genau diese diese Fähigkeiten verlangt werden. Und was macht er damit, <lacht> sozusagen? Er kommt über früher oder später eben dahin, dass er halt sagen will, Naja, okay, aber dann ist ja wohl auch ganz klar, dass ich quasi allwissend bin und alles hier nach meiner Pfeife zu tanzen das habe. Das, so.
0: und er hört nicht auf Leute, weil wenn man das Buch mehrfach liest, merkt man, er wird von mehreren Leuten tatsächlich auch sehr 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 weisen gezeichneten, mhm. erfahrenen Fantasien explizit gewarnt, Dinge zu tun oder zu lassen, zum Beispiel, dass Graugrammann ganz am Anfang zu ihm sagt, du hast überhaupt keine Ahnung, Junge, da, da sagt er, was mhm. weißt du schon, was Wünsche sind, ist eines der mhm. ersten Sachen, die Graugrammann zu ihm sagt. Dann wird ihm, er findet in dieser Silberstadt einen leuchtenden Stein und da ist ein Gedicht dran, was er erst zum Teil nicht versteht und den und was auch wir als LeserInnen nicht verstehen, nämlich hier dieser Stein, wenn du seinen Namen sagst, dann gibt er dir ein sanftes Licht. Aber wenn ja. du seinen Namen rückwärts sagst, dann verstrahlt er all sein Leuchten. Aber du wirst ihn ja. noch brauchen, später hier in diesem Ort, den ich jetzt ja. benenne, mit dem ihr aber noch gar nichts anfangen könnt. So Und er ignoriert ja. es einfach komplett. Und als er dann die Chance hat, damit im Prinzip eine, eine Show abzuziehen, an einem anderen Ort, ich glaube, in so einem Kloster...
1: In dem Sternenkloster. Sternenkloster, Mhm. Als
0: er ähm, Leute beeindrucken kann, spricht er den Namen rückwärts, verballert das ganze Licht und später, als er den braucht, und es stand in diesem Gedicht, (lacht) er wird dir später leuchten, in diesem Bergwerk. Mhm. Dazu kommen wir später, wenn wir uns an Bastians Reise, Mhm. ist, ist, ist es halt, da fragt ihn dann der Bergmann, wo ist denn dein Licht? Jeder, der hier ankommt, hat nicht, wo es da ist, ja, hat er halt. <lacht> und, äh, noch irgendwas, was ich gerade hatte. Äh, genau, Atreo und Fuchur waren ihnen, die sagen nämlich, hm. ähm, die waren am Herlager, dann kommt, ähm, Bastian zurück mit Saidi, die er jetzt unterworfen hat, und es ist auch super eindeutig geschrieben, dass sie, also, wie, wie sie beschrieben wird, es ist für erwachsene Leser ganz eindeutig, dass sie das schauspielert ah, mein Herrscher, hier, nimm deinen mhm. Fuß auf mein Genick, ich werde dir immer dienen. Es ist super offensichtlich, dass sie mhm. Schauspieler hat. Und dann wird ihm noch gesagt, als er zurück zum Herlager kommt, da da kamen so komische Panzerritter mit einer Sänfte, mhm. schon vor einer Stunde, weißt du, was das ist? Nee. Weil Xaida <lacht> nämlich, vorausschauend, wie diese Frau nun mal ist, und das ist sie wirklich, Also sie ist, sie ist sehr schlau, sehr vorausschauend, hat dann mhm. schon mal, ihr, sagen wir mal, ihr Gepäck losgeschickt, weil sie wusste, dass sie kommt. Und äh, die Leute sagen ihm, dass ich meine Atreo und Phorose, dass die ihm sagen, ist, findest du das nicht ein bisschen komisch? Und er wischt es einfach zu Seite und das sind Hm. Dutzende solcher, also Bastian ist nicht der strahlende Held, der hier verführt wird von, was auch an dem Punkt da ist er ja immer noch recht kindlich, auch ein bisschen seltsam mehr von einer erwachsenen Frau, sondern er Hm. ist wirklich einfach, er trifft schlechte Entscheidungen und sie befeuert die und genau wie du das sagtest, dieses ja, Inseldenken von ihm quasi befeuert sie so. Du hast das verdient. Du bist so geärgert worden und ignoriert. Und keiner hat dir zugehört. Und jetzt jetzt müssen dir alle zuhören. Mhm. Ähm, ja, und to- toxisch ist es auch. Alles, was mit Saide zu tun hat, ist sehr toxisch. Der, der Wald, in dem, in dem sie lebt, ist ähm, sind, sind fleischfressende Pflanzen später. Ähm, das ist eine Szene die wird mir immer in Erinnerung bleiben. Also wir können gerne vorspuren jetzt zu dieser, also es kommt dazu, er wird dann ich immer Wahnsinniger und sagt dann so, er er will jetzt die kindliche Kaiser umstürzen. Das ist auch der Punkt, wo dann Atreo und Foucault sagen, so, wir sind raus. Und ja. dann zieht er los und ist sich ganz sicher, er kann das. Also er lässt sich jetzt krönen zum Kaiser. Und diese, mhm. ähm, diese Szene fand ich damals so gruselig. Es wird einfach diese Krönungszeremonie beschrieben, die Xaide für ihn organisiert hat. Er sitzt in so einem riesigen verspiegelten Thron. Es spielen Musikanten, ganz seltsame Musik und es ist alles, alles einerseits ganz pompös, aber andererseits ganz leer und kalt. Und mhm. Die Szene hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, ähm, ging es dir ähnlich? Vielleicht.
1: Mich erschauert es jedes Mal wieder. dass äh, Bastian kann ja gar nicht auf dem richtigen Thron sitzen, weil nämlich der Weg da hoch ist so glatt, dass da niemand hochkommt. So das letzte Stück dann holt er halt irgendwie Maurer her, die ihm dann da eine Treppe reinhauen sollen, aber alle ihre Meißel zerbrechen da dran und so. Und dieses, dass eben genau dieser dieser höchste Daseinszustand halt einfach von einem Sterblichen quasi nicht äh, erreicht werden kann. Dort. Ich glaube, das, das war immer so, ein, so eine Szene, die mir auch im Gedächtnis geblieben ist.
0: Also der Elfenbeinturm schließt in so einer weißen Blüte und da ja. sitzt sie halt drin. Und grundsätzlich gut oder böse, für alle innen ist es immer ein, unvergesslicher Moment, wenn sich in einem seltenen Moment diese Blüte öffnet und sie können die kindliche Kaiserin sehen und wirklich jede einzelne Person und jedes Wesen, der man begegnet, die davon erzählen, sagen immer, das vergisst man nicht. Da ist man, das ist auch in Fuchus, glaube ich, Biografie, ist das ein Wendepunkt, weil er sagte, vorher war er so ein Springen ins Feld und dann ist er erwachsen geworden, als er sie da gesehen hat. Und die, die Handwerker auch da wieder, er, er hört einfach nicht auf die Leute, die sagen, aber da sitzt doch die kindliche Kaiserin, das können wir doch nicht machen. Und er, egal, macht, was er. Es <lacht> ist vielleicht der weirdeste, der, der weirdeste Bogen, den ich gerade schlage. Aber ich muss, ich weiß nicht, ob du unsere letzte Folge gehört hast. Du musst sie nicht hören. Da haben wir über Werner Beinhardt geredet. Und ich muss gerade denken an die Szene, wo Meister Röhrig äh, die die Heizung kaputt macht. Und vorher wird er gewarnt. Meister Röhrig nicht, das reißt ab. Und er geht was zur Seite, lass mich mal rachen so eine Szene gibt. es. fest kommt ab. Ja, genau, da kommt jetzt ab, genau. <lacht> Hier, die ähm, Herr wagte einer der ältesten Ratgeber einzuwenden. Dort oben wohnt unsere goldäugige Gebieterin der Wünsche, wenn sie bei uns ist. Egal, macht, was ich jetzt will. Also, ne, <lacht> erfahrene Menschen, ne, nicht Menschen sind es ja nicht, egal, was mm, die sagen. Fantasia. Hab, genau, alle, genau. alle schweren Hämmer und Meister ins Werk, so sehr sich auch abplagt, es gelang ihnen nicht auch nur das kleinste Stück aus dem Berggipfel herauszuschlagen. Spätestens dann, sollte man meinen, <lacht> Das sollte ich vielleicht lassen. Das ist vielleicht keine gute Idee, ich kann da nicht rauf, aber was macht er stattdessen?
1: Er er sitzt dann so ähnlich wie hier äh, im Herr der Ringe, äh, der der Steward von Gondor, hat er sozusagen dann so einen kleineren Thron neben dem großen Thron, weil er ja halt eigentlich nicht, doch nicht der richtige Kaiser ist. Es muss dann, er lässt es ja eskalieren, er lässt es so weit eskalieren, dass dann quasi ein, ein Heer von von einer Gegenseite angeführt von Atreo und Fuhua, die er ja weggejagt hat sozusagen, dann kommt, um den Elfenbeinturm anzugreifen, um sozusagen eigentlich diese Schändung, so sage ich mal, ne, das ist, hat ja sowas Sakrales auch irgendwie, diese Schändung zu verhindern und, und seinem, ihm Einhalt äh, zu gebieten. Und er kann aus dieser Schlacht rausfliehen und ist dann eigentlich quasi so gebrochen, weil er auch gemerkt hat, er hat eigentlich alles verloren. Und dann dann beginnt der Weg, das sind die letzten vier Kapitel. Ja. Der Weg, der wirklich äh, sozusagen vielleicht so einen als Erwachsener am meisten anspricht. Und das erste Kapitel davon, das mich auch immer wieder sehr beeindruckt, auch jetzt wieder sehr beeindruckt hat, ist dieses von der alten Kaiserstadt, wo er nämlich in eine Stadt kommt, wo alle Leute den Verstand verloren haben anscheinend. Also sie ähm, f- führen nur noch sinnlose Aufgaben durch die äh, irgendwie nirgendwo mehr hinführen. Äh, weiß ich nicht, ich kann mich an die konkreten Sachen nicht mehr erinnern, aber es sind halt alles so Sisyphus-Sachen. Also sie beladen irgendwie einen Wagen, nur um ihn dann wieder zu entladen. oder Und, und, und die Häuser sind da auch alle so, Treppen, die ins Nir- im Nirgendwo enden und all sowas. Und da erfährt er von einem Affen, der dort wohnt, dass das halt alles, diese Leute, die da wohnen, quasi alles seine Vorgänger sind. Menschen, die auch mal nach Phantasien gegangen sind und die halt nicht wieder herausgefunden haben, weil sie nämlich sich so weit gewünscht haben, dass sie dann irgendwann den Weg zurück vergessen haben und vergessen haben, dass sie eigentlich nicht aus Fantasien stammen. Und das ist sozusagen der Horrormoment, der ihn dann auf diesen Weg schickt. Es ist so witzig, ne? Erst wenn man darüber redet, fallen einem manchmal ja. so diese Motive dann auch auf. Also zum Beispiel, ich glaube, äh, ein ein Kulturwerk, was vielleicht manche Leute kennen, was dieses Motiv ja sehr gut aufgreift, sind die Matrix-Filme. Ja, ne? Also ja. da ist es ja auch so, dass Neo quasi irgendwie feststellen muss, großer Spoiler <lacht> im zweiten Teil für einen 20 Jahre alten Film, dass er nicht der Erste auserwählte ja, ist, sondern genau. dass viele schon vor ihm da waren und das halt auch schon quasi versucht haben. Ich glaube, das sind auch generell, ich weiß nicht, ob Ende der Erste ist, ne, der das gemacht hat, aber das ist schon so ein Motiv, was immer wieder auch gerne aufgegriffen wird heute von Leuten, so dieses... Man muss eben seinen eigenen Weg finden und dieses auserwählte Motiv ist nicht immer so einfach, wie es sich darstellt. Was hast du für Erinnerungen an die alte Kaiserstadt?
0: Auch das war so, so sehr beklemmt, also es ist einfach eine Entwicklung der Geschichte, die ich so nicht erwartet hätte. Die Schlacht ist schon sehr bitter, weil es ist halt Atrio und Fochult die kämpfen, obwohl sie eigentlich nicht wollen, der beide sehr friedlich, also sowohl Atrio, also man dargestellt, als jemand der Gewalt überhaupt gar nicht einsetzt und Foucault ebenfalls nicht, obwohl er eigentlich sehr mächtig ist. Ich erinnere mich daran, dass das dass viele Luftdrachen ihn begleiten und die dann äh, diese diese schönen permutfarbenen Wesen, die dann angreifen, obwohl sie eigentlich nicht möchten. Und auch diese Eskalation zwischen Bastian und Trio ist sehr schmerzhaft, weil man ja beide begleitet hat. Und dann stehen die sich gegenüber. Man mhm. will nur, das redet doch miteinander. Ihr müsst euch doch nicht angreifen. <lacht> und dann, ja, diese, diese Absurdität zu sehen, ist schon auch, auch das so von wegen, dass es eine ganze Stadt voller Bastians gibt, quasi, ist dann mhm. so. Nur man hat das gelesen und man identifiziert sich ja schon sehr stark mit, mit der Trio und dann auch Bastian und dann so man fragt sich dann schon so wie viel wie viel noch andere Bücher gab es davor, wie viele andere Leute sind da durch, wie viele Geschichten gab es von 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 Leuten und ähm, und natürlich auch wie das ganze beschrieben wird, die diese sinnlosen Sachen, die die Leute versuchen, jemand schiebt einen Wagen mit viereckigen Rädern oder kann sich ja nichts mehr erinnern.
1: Genau, schreibt ein Gedicht, das glaube ich, kann, wo die Wörter keinen Sinn ergeben und sowas, ne?
0: Genau, äh, jemand schaufelt eine Grube, stellt eine Kerze reinschaufelt, die wieder zu. Es ist schon sehr schön, schön beschrieben, diese ganze Absurdität. Michael Endes Vater war ja Maler und viele Elemente von, von berühmten Gemälden kommen so drin vor. dass das es erinnert so an diese absurden Chaos-Gemälde, die es so gibt, wo, wo, wo tausende kleine Sachen passieren. Hier von, mhm. von, wie spricht man denn richtig aus? Bruegel, Brügel, Einer von denen, es gibt ja mehrere. Und daran hast du mich irgendwie erinnert.
1: Ich hätte jetzt eher Hieronymus Bosch Oder Hieronymus
0: gesagt, Bosch. Auch. Ja, vielleicht verwechsel ich die auch. Ich, Mein Kunstlehrer, ja. ich hatte Leistungskurs Kunst. <lacht> Gruß an dieser Stelle, der haust sich jetzt garantiert den Kopf an die Wand. Und woran ich noch später jetzt denken musste, ist, dass es ein Affe ist. Weil... Mhm. Die sitzen da und ähm, sie haben die Sprache verloren. Darum habe ich dieses Spiel für sie ausgedacht. Das beschäftigt sie, wie du siehst. Du musst zugeben, dass alle Geschichten der Welt im Grunde nur aus 26 Buchstaben bestehen. Aus den Buchstaben werden Wörter <lacht> gebildet, aus den Wörtern Sätzen. Und dann gibt er diesen Menschen eben äh, Buchstabenwürfel. Und es ist ja ganz klar, dieses Sprichwort gibt einem Haufen Affen.
1: Na, unendlich viele Affen. Unendlich, unendlich viele, viele, viele Schreibmaschinen.
0: Appetit. Und irgendwann werden sie alle Werke der Literatur geschrieben haben. Das kannte ich mhm. damals noch nicht. Das ist mir dann aufgefallen, dass, dass er äh, ja. das Argax halt ausgerechnet ein Affe ist. Ich dachte immer, wer auch immer dieses Sprichwort (lacht) zurückgebracht hat, war da, hat es gesehen. Und ähm, alle Geschichten, die überhaupt möglich sind, entstehen dazu. Alle Geschichten der Geschichten und sogar diese Geschichte. Das ist logisch, nicht wahr? Das ist entsetzlich, sagt Bastian und recht hat er ja. Agax erklärt dann auch die Natur von dieser Stadt, dass da zwei verschiedene Sorten Menschen sind. Die einen, die entweder so viel weiter gewünscht haben, bis alle Erinnerungen weg waren, und dann enden sie im Prinzip da. Und wie du das ja vorhin schon erklärt hast, Leute, die genau wie Bastian irgendwann dachten, so, jetzt, jetzt werde ich hier mal Kaiser. Dann wird Bastian klar, dass Atrion ver- versucht, ihm quasi das Leben gerettet haben. Wären sie nicht da gewesen, hätte Xaide ihn gekrönt. Und ich bin mir inzwischen sehr sicher, Xaide wusste ganz genau, dass das genau passiert. Mhm. Und dass ihn dann los ist. Dass im Prinzip der Elfenbeinturm dann in Schutt und Asche liegt und sie dann die Macht ergreifen irgendwie ergreifen kann. Also, dass sie das wusste, dass das passieren wird. Hm. Dann fragt Bastian, wie er denn jetzt weiterkommt. Weil er hat ja noch Wünsche, er ist noch nicht ganz da gestrandet. Was muss ich tun? ein Wunsch finden, der dich zurückbringt in deine Welt. Und dann fragt er ihn, wie viel er denn noch hat. Und Agak sagt, er kann es ihm nicht sagen, aber viel kann es nicht mehr sein, vielleicht noch drei oder vier. Drei oder vier, Jors Minrud ist vielleicht die letzte Rettung für dich. Jors Minrud ist dann, dann, wenn man sehr aufmerksam gelesen hat, erinnert man sich, dass das Wort kam auch schon vor in dem Gedicht von dem Stein. Das ist anscheinend also ein wichtiger Ort. Und dann verlässt er die Stadt, vergräbt sein Schwert. Das ist auch so eine Sache. Er hat ein Schwert bekommen, glaube ich, sogar von Graugrammann. richtig, Sekanda?
1: Richtig, genau, ja. Genau,
0: und das hat auch, Stimmt. auch das ist sowas, das schlägt man wirklich die Hände über den Kopf zusammen, sowohl als Kind als auch als Erwachsener. Er bricht nämlich andauernd die Regeln von magischen Gegenständen. Nämlich, <lacht> Sekanda wird ihm gegeben, mit der Ansage, Sekanda springt dir in die Hand. Und du kannst es nur benutzen, wenn es dir, und dann leuchtet es auch noch. Genau, also wie so ein, und es
1: ist auch nur deswegen, es ist nämlich nur zur Verteidigung genau.
0: gedacht. Genau, es ist nur zur Verteidigung, es leuchtet wie das Schwert von Frodo oder wie ein Leuchtschwert. Mhm. Natürlich, was macht äh, Bastian am Schluss? er zieht es und dann auch noch gegen einen Freund. Also das ist dann auch noch der mhm. Selbst wenn man noch nicht so viel mit Regeln von Fantasy und so zu tun hatte, man ist halt sehen und liest das. Also ich bin da zusammengezuckt, innerlich so. Warum tust du das?
1: Es wird aber auch so beschrieben, denn Graokraman, wenn er versteinert, dann gibt es ja so ein ganz furchtbares Geräusch, ja. weil er eben so erstarrt. Und das ist genau das Geräusch, was Bastian dann auch in dem Moment hört, wo er das Schwert zieht und erinnert ihn daran Und das ist natürlich, also ja ich finde es ganz großartig. Es ist ganz großartig,
0: wirklich großartig. <lacht> also selbst wenn man von Struktur, von Fantasy noch gar keine Ahnung hat, es schmerzt einfach im Inneren so, das macht man nicht. Das mhm. ist einfach das, das tut man nicht. Und er wird dann, das ist klar, wird er bestraft. Er vergräbt das dann, geht weiter. Und wie ich dann auch finde, so am Anfang ist er mit diesen Wünschen, ich musste so ein bisschen auch an das Sams denken. Das Sams ist so eine mhm. Kreatur, die Punkte hat. Und wenn man einen Wunsch tut, dann verschwindet der Punkt und man sieht dann immer so das Konto vom Sams quasi, wie viele Wünsche man übrig hat. Mhm. Und bei ihm ist es immer so gewesen, er hat ja seine Wünsche sehr freigebig geäußert. Also ich ich will jetzt das, ich will jetzt jenes. Und jetzt Mhm. versucht er ja aktiv nicht mehr zu wünschen, merkt aber, dass Mhm. Wünsche in in einem aufkommen, ohne dass man das möchte. Und das fand ich auch eine starke Beschreibung.
1: Deswegen finde ich das auch den interessanten Teil, der jetzt kommt, weil das Erste, was er sich ja wünscht, ist eigentlich dieses ich war jetzt so die ganze Zeit der Mittelpunkt, ich möchte genau das jetzt nicht mehr sein, er möchte gerne in einem Kollektiv aufgehen und deswegen führt ihn der Weg zuerst zu den …
0: Ins Nebelmeer. Genau. Zu den, ich, ich finde sie auch gerade
1: … Der ist kein Nari.
0: Der ist kein Narri. Und ich finde das, wenn man so die eigene Biografie dann so retrospektiv beleuchtet … Ich weiß noch, Mhm. als ich von zu Hause weggezogen bin, konnte ich es überhaupt nicht erwarten. Ich ich habe auch ein Tagebuch geschrieben und ich konnte den Tag, bis mir der Schlüssel gegeben wurde, nicht abwarten. Ich habe einen Countdown wirklich gemacht und ich hatte wirklich kein schlimmes Zuhause. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis Mhm. zu meinen Eltern gehabt. Ich hatte einen Bruder, mit dem ich ein gutes Verhältnis gehabt habe. Ich habe kein schlimmes Zuhause, aus dem ich geflohen bin. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie es ist, alleine zu wohnen. Und dann wollte ich aber, nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich gar nicht alleine wohnen. Und dann bin ich in eine WG gezogen. Und dann habe ich in einem mhm. Studentenwohnheim gewohnt, mit also erst mit einer Freundin zusammen, dann in einem Studentenheim mit fünf Leuten. Und dann habe ich gemerkt, das ist mir doch irgendwie zu viel. Aber all das ist, wie du das ja ganz am Anfang von diesem Podcast gesagt hast, das wird einem erst klar, wenn man es Mitmachen.
1: Also die Menschen haben, glaube ich, schon dieses Bedürfnis, äh, sehr stark mhm. teilweise auch manchmal in Kollektiven aufzugehen, deswegen geht man auf Konzerte mhm. oder ins Fußballstadion oder so, weil das ein äh, total tolles, Ge- oder in die Kirche, ja. ne? weil ja. das ein total tolles Gefühl ist, im Chor zu singen, ich meine, das wäre vielleicht ja. was, was du äh, gut kennst, ja, wenn man eben plötzlich nicht mehr nur man selber ist, sondern man halt ein Teil von etwas äh, Ganzem ist und… Ähm, mit so Subkulturen und sowas, finde ich, hat das auch viel zu tun und deswegen finde ich das total interessant, dass er diesen Weg geht. Ähm, er war erst quasi so jetzt, ne was wir gesagt haben, quasi der Nerd, der jetzt der Held ist, der allen sagen kann, den alle bewundern und jetzt ist er so abgefallen und sein, und sein Wunsch ist erstmal, also diese Iskallinari, die die fahren über dieses äh, Nebelmeer ne und die machen ja im Grunde nichts, als irgendwie ständig da zusammen, glaube ich, zu rudern und die Schiffe zu flicken und sowas und das, das Ganze es geht die ganze Zeit nur darum, dass der eine überhaupt nichts bedeutet, genau. sondern dass es nur funktioniert, wenn alle quasi ihren Teil machen in diesem Kollektiv. Aber, das ist dann das Interessante, er ist halt doch noch nicht so weit, dass er sich da bereit ist zu verlieren. Er nennt sich ja, glaube ich, auch einer, mhm, genau. während er da ist, während die anderen gar keinen Namen haben, sondern weil sie halt alle austauschbar sind. Und nach einer Weile hat er sich sozusagen daran auch so ein bisschen satt gesehen. In, in diesem Aufgehen im Kollektiv und äh, das kennt man ja halt vielleicht aus seiner eigenen Lebensgeschichte auch, ja. man Manchmal ist man total froh, wenn man so eine Gruppe gefunden hat, die einen annimmt, ja. Wir haben schon beim letzten Mal über ähm, Online-Communities ja. oder sowas gesprochen, ja. Aber es kommt vielleicht auch der Punkt, wo man dann sich irgendwann sagt so, okay, aber ich möchte jetzt nicht mehr nur als Teil dieser Gruppe wahrgenommen ja. werden, sondern ich habe vielleicht auch noch Seiten, die nicht von dieser Gruppe abgedeckt werden. Ja. Und das ist genau quasi der Prozess, den Bastian dann auch durchmacht. Dann kommt er zum vielleicht interessantesten Part äh, der Reise, über den wir, glaube ich, noch sprechen wollten, weil dann wünscht er sich nämlich, ja genau das Gegenteil davon, er wünscht sich als genau der wahrgenommen und geschätzt zu werden, der er ist, also so, dass die Leute auch nicht so wie die Fantasie die haben alle so viel in ihn rein projiziert quasi, ne? dass er so der Retter und der Held ist und so und bei den Iskanari ist er jetzt so völlig aufgegangen und niemand hat sich für ihn interessiert und jetzt wünscht er sich sozusagen, dass es eine Person gibt, die ihn genauso annimmt, wie er ist und ihm all ihre Liebe schenkt genau dafür und das ist eben Dame Ayuola. Das ist Dame Aiola.
0: Das ist Dame Aiola. Und das heißt Garten auf Italienisch, wenn ich das jetzt richtig mir notiert habe. Hierzu noch, er merkt es daran, dass nämlich ihm tut dieses Kollektiv erst gut, aber dann irgendwann fällt einer über Bord und kein Mensch interessiert sich dafür. Und das ist mhm. ihm dann ein Schritt zu viel. Dass wirklich der Einzelne so wenig bedeutet, dass quasi jemand stirbt und es interessiert einfach niemanden. Das ist ist ihm zu viel. Und das ist der Punkt, wo er dann merkt. Was mir jetzt noch mal aufgefallen ist, das Buch zieht es immer noch so durch, dass während Bastian's ganzer Reise ist immer so, wünscht er sich das jetzt und dann entsteht es? Oder war es schon immer da und es ist zufällig Mhm. sein Wunsch? Und das ist jetzt genau immer noch so. Also ganz oft sind die Sachen, die er erzählt, sind da eine Legende, die es schon ganz lange gab. Und so ist es jetzt auch, ein Wunsch keimt in ihm auf. Und dann kann man entweder sagen, zufällig trifft er genau den Ort, der diesen Wunsch erfüllt oder Fantasien reagiert darauf, indem dieser Ort entsteht. Ich glaube, Michael Enders Interpretation von dem Ganzen, weil er sich so verwehrt gegen, gegen die Filminterpretation, ist tatsächlich diese. Das gab es vorher nicht. Und jetzt, wo er sich das gewünscht hat, hat es das schon immer gegeben. Das finde ich genau. sehr interessant. Und, ja, so
1: wird es im Buch aber auch beschrieben, dass es beides gleichzeitig wahr ist, quasi.
0: Er kommt in einen Wald voll Rosen so als Gegenpol ein bisschen zu Xaides Orchideenwald, der voller Fa- fleischfressender Pflanzen ist. Und er trifft auf ein Haus, das sehr seltsam aussieht, von genau wie das Tropenhaus übrigens, von innen größer als außen ist. Genau wie Phantasien ja auch von innen größer als außen ist. wird ganz kurz beschrieben am Anfang des Kapitels übrigens, wie, wie Xaide stirbt, um das auch nochmal so in Kontrast zu setzen. Die wird nämlich von ihren Panzerrittern übertrampelt und keiner weiß so richtig warum, weil... Sie kontrolliert die ja eigentlich, aber anscheinend hat sie die Kontrolle darüber verloren und dann wird sie niedergetrampelt. Und dann löst sich das Heer auch auf und geht alle gehen ihrer Wege. Und in diesem Haus wartet eine Frau auf ihn, die beschrieben wird wie eine Pflanze. Also sie besteht im Prinzip nur aus Pflanzen. Es gibt diese Bilder von, ich hoffe, ich spreche diesen Menschen richtig aus, Archimboldo A- A- heißt er. Den kennt ihr vielleicht. Leute, die Animal Crossing spielen, werden ihn kennen, weil eins seiner Bilder findet man, um es <lacht> ins Museum zu hängen. Der hat so Bilder gemacht, da sind Menschen, die aus Gemüse geformt sind, aus dem Gesichtern. Äh, Michael Ende sagte einmal, ähm, er wundert sich, dass niemand diese Anspielung bemerkt hat. <lacht> <lacht> Wohl lange hat sie keiner bemerkt, aber daran ist sie so angelehnt. Das ist im Prinzip eine, eine Frau, die aussieht, als wäre sie aus, 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 aus Pflanzen. Er sagt auch, also sie bietet ihm dann Essen an. Er isst das und fühlt sich sehr erfrischt und möchte auch immer mehr von diesen Früchten und sagt dann, oh, aber auf deinem Hut wachsen ja gar keine mehr. Ich will die ja nicht alle aufessen und lacht sie und sagt, das ist nicht mein Hut, das ähm, das kommt aus mir und er ist dann erst so, <lacht> Aber ich kann doch nichts essen, was aus dir rauskommt. Und dann sagt sie, um, um diese Metapher dann endgültig festzunageln, sagt sie dann, <lacht> ja, aber Babys trinken ja auch Milch aus ihrer Mutter, das ist doch normal. Und sie braucht auch jemanden, dem sie das geben kann. Und sie möchte jemanden haben, den sie im Prinzip... Und sie ist wirklich so die Essenz einer Mutterfigur. Diese Person ist nur dafür da, jemand anderes zu nähern mit dem, was aus, aus ihr rauswächst. Das ist eine sehr... Ich fand das als Kind immer eine sehr angenehme, äh, ein angenehmes mhm. Kapitel. Es ist sehr sanft, alles sehr nähernd, mhm. kümmernd. Er darf dann im Prinzip nochmal klein sein. Das Haus, in dem diese Frau wohnt, heißt das Enderhaus... Was sowohl bedeutet, dass es sich selber ändert, aber auch, dass es die Leute ändert, die da drin wohnen und das passt sich ihm erst an, indem es alles ganz groß macht, also die Betten, Tische, Stühle, alles ist ganz riesig, sodass er sich nochmal fühlen kann, als wäre er ein Kind, sie versorgt ihn und er hat dann so eine sehr, sehr, ja, sorgenlose Zeit da, wo er nur isst und Mhm. spielt und nach Hause zurückkommt. Und sie versorgt ihn und hört ihm zu. Er redet auch sehr viel mit ihr über das, was er erlebt hat. Und sie ist wirklich so die absolute, ja, ich würde nicht sagen ideale Mutterfigur, weil ich finde, das ist ein Ideal, <lacht> mit dem man nicht unbedingt hinterher eifern sollte. Aber es ist so die, das, was man mit Mutterliebe verbindet, im Prinzip Ja, ich finde, das hat schon
1: so was äh, sehr Freudianisches ja, auch, ja, ne? Total. So dieses, eigentlich wollen wir quasi in den Bauch zurück. Ja, definitiv. Im Endeffekt, so. Als Menschen und vielleicht als Männer ganz besonders. <lacht> Angeblich, sagt Freud.
0: Angeblich, ist es ist das, was, was man will. Ja, es ist schon so, ne diese absolute Kindheit, jemand ist da. Sie selber erzählt auch fast, fast nichts über, über sich selber. Die erzählt von ihrer Mutter, ihrer Großmutter. Und er fragt dann aber, mhm. weil sie sagt, endlich habe ich ein eigenes Kind. Aber so, du sagst doch, du hast eine Mutter, eine Großmutter gehabt. Ja, das mhm. ist, sie sagt dann, wir sind nur dazu da, jemand anderen aus uns heraus zu nähern, weil wir verdorren irgendwann und dann blühen wir neu mhm. auf. Aber wir können uns nie umeinander kümmern. Also quasi die, die vor mir da war, das war meine Mutter. Und die vor ihr da war, war meine Großmutter. Aber jemanden versorgen, das können wir immer nur ja, mit einem Menschen.
1: Dabei wird halt Bastian ganz stark klar, dass das, was er halt eigentlich sucht, halt Liebe ist. ne Ja. Siehst du das denn kritisch, diese Figur? Oder würdest du sagen, er hat es eigentlich ganz gut erfasst, dadurch, dass es halt nicht die Endstation ist. Und dadurch, dass es ja auch, aus Bastians Wunsch heraus entstanden ist eigentlich.
0: Hm, jein, also <lacht> ich finde es immer problematisch, wenn Mutterliebe so dermaßen hochgehypt wird. Das fand ich schon in dem Buch, über das wir hier nicht reden problematisch. Das finde ich hier auch problematisch, dieses, wenn die Mutter für ihn so wichtig war und er ist so traurig, dass sie fehlt. Wir erfahren aber nichts über sie, nichts. Diese Frau ist im Prinzip genau wie Dame Ayolan. im Prinzip nur so ein Bild von, Das das sagt er auch. Er, Er kommt rein und er fühlt sich, wie er sich gefühlt hat, als er ganz klein war. Er hat nur so ganz vage Erinnerungen. Im Prinzip diese Entität, die dich bedingungslos liebt und nährt und umhüllt und umsorgt und mehr, aber ist eine Mutter nicht in diesem Buch. Das ist das, was er vermisst. Wir erfahren nicht, wie die heißt. Wir erfahren hm. nichts über ist sie. Ist nicht
1: wie Graograman auch ein Gegenüber und ein, ein Spielkamerad und so. Ganz und genau. Jemand, vor dem man sich vielleicht auch fürchtet. Für,
0: ja, fürchtet. Auch diese Ansage, was weißt du schon, Junge. Ja, Auch der Vater, von dem wissen wir immerhin, was da sein Beruf ist. Ja, Wenn er an seinen hm. Vater ist ganz stark verknüpft, auch wie er auf den Tod der Mutter reagiert hat. Dass er dann in so einer, ja schon, äh, Michael Ende beschreibt, auch Depression ja relativ treffend im ersten Teil, auch mit dem, mit dem, versinken im, im Sumpf der Traurigkeit. Über den Vater erfahren wir recht viel. Wir erfahren, was der arbeitet, wie er reagiert. Zum Beispiel auch, dass Bastian sich so verloren fühlt, dass auch wenn er in der Schule ist sitzen geblieben und sein Vater hat das im Prinzip nur so mit so einem Schulterzucken hingenommen. Über die Mutter erfahren wir gar nichts, außer dass sie in, sie, wir wissen nicht mal, woran sie gestorben ist. Sie, sie war krank, sie ging in ein Krankenhaus, sie starb. Ende. Und das finde ich an dieser Dame dann ebenso auch schwierig. Sie ist im Prinzip das, was man sich als so Idealbild, deswegen sagte ich, Idealbild finde ich ein schwieriges Wort. Es ist das Idealbild einer Mutterfigur. Aber was genau ist denn sie denn? Sie existiert nur, um jemand anderen zu nähern aus sich. Und wenn derjenige nicht mehr genährt werden will, dann stirbt sie dann ist ihr Job getan und damit trocknet sie ein. Und das ist auch ganz, bei Graogrammern ist es ähnlich. Graogrammern wird ja auch der Mhm. versteinert und der verabschiedet sich. Aber bei Graogrammern weiß man, der ist am nächsten Tag wieder da. Der hat sein eigenes Leben. ja, Der hat da da seinen Wald. Der Der hat so einen Charakter, so ein bisschen grummelig, aber auch irgendwie gefährlich und abenteuerlich Mhm. cool. Und sie macht ihm Essen und dann stirbt sie. Und ich muss wirklich sagen, dass ich inzwischen als erwachsene Person und auch als Mutter ein ganz großes Problem mit solchen Figuren habe, weil das ist nicht alles, was Mütter sind. Ja, die die, die hm. bringen dich auf die Welt, die nähern dich und dann sterben sie. Und ich bin hm. immer so, ich möchte dann auf so einen Stuhl steigen und schreien, das ist nicht alles, was wir sind. <lacht> ich kann auch raus mit dir in die Wüste gehen. Ich kann dir auch die Welt erklären. Ich kann auch ein Baseball hm. schmeißen und und einen Beruf haben. und so Warum darf ich nicht mehr sein als das? Das ist das, was ich inzwischen wirklich problematisch finde. Warum hm. dürfen Mütter nicht mehr sein als das? Und hm. Auch wenn ich die Szene sehr schön finde und auch die Entwicklung, die Bastian da durchmacht, wie er auch merkt, es reicht ihm nicht mehr. Er möchte nicht mehr einfach nur umsorgt werden. Es ist selbst, selbst diese, äh, Bastian hat so ein Reittier, so eine Mauleselin. Er ist ja nicht nur negativ besetzt. Also dieser Größenwahn nimmt ja schon sehr überhand im zweiten Teil, aber es gibt auch Momente, wo er als recht positiv beschrieben wird. Das eines davon. Er merkt halt, dass diese Eselin wird nicht so gut behandelt und die Leute, die, die belächeln sie eher und die darf immer nur das Gepäck tragen und er wählt sie dann aus als Reittier und sie freut sich da total drüber und ist auch sehr nett zu ihr. Sie sagt ihm immer, dass das, was sie am meisten belastet, ist, dass sie sich nicht fortpflanzen kann. Und am Schluss, als er sie dann im Prinzip loswerden will, weil er sie außer Gefahr bringen möchte, auch sagt er dann, hier, da wartet so ein ganz toller Hengst auf dich, der wartet nur darauf mit dir, ein Kind zu machen. <lacht> und ganz oft in der urenlichen Geschichte fällt der Satz, dass es eine andere Geschichte soll ein andermal erzählt werden. Nee. Wer kriegt eine Geschichte? Kriegt Jicher eine Geschichte? Nein, nein. Jicher trifft diesen tollen Hengst, den geflügelten nee. Hengst, kriegt mit ihm ein geflügeltes Kind. Dieses Kind bekommt einen Namen, Paterplan. Und von ihm sollte man noch viel hören in ich denke Ich selbst diese Eselin, ja, die hat diesen Mann, nee, ich mal, Mann, diese, diese, diesen Jungen getragen über Berg und Tal, sein treues nee. Huft hier, nicht mal die kriegt ein Ende, sondern es ist.
1: Aber sagt sie das nicht sogar selber so, dass ihr das eigentlich auch, das ist hier gar nicht wichtig, ja. sie will gar nicht genau, äh, genau und so. Hm. Ja, 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 ja,
0: siehst du, das ist egal, dafür ja, sind Mütter nicht da. Mütter sind da, mhm. um tolle Söhne in die Welt zu setzen und dann mhm. versterben, versterben sie diskret hinweg, <lacht> werden aufgekehrt mhm. mit und ja, solche Geschichten ja. haben ihre Berechtigung. Ja, solche Geschichten funktionieren. Ja, manchmal braucht man solche Geschichten, aber ich habe sie so oft mhm. lesen müssen. Und mhm. gerade als wenn man dann irgendwann selber Mutter ist, es ist, ist reicht einem irgendwann, weißt du? Es mhm. reicht einem. Und deswegen, es tut mir leid, Dame Aiola, habe ich sehr gemocht als Kind. Mhm. Auch das ganze, diese ganze Atmosphäre dieses Kapitels. Aber heute muss ich sagen, ja nicht schon wieder. <lacht> <lacht> ja ich
1: also es hat mich diesmal auch wieder es hat mich auch sehr gerührt weil das ist ja das was ich meinte ne dass es für mich ein, ein entscheidender Punkt in diesem Buch war eben auch dieses angenommen sein wie man ist und so und das das erreicht da ja seinen Höhepunkt eigentlich ne aber ich ich sehe das auch dass das doch irgendwie auch schwierig ist und sehr reduzierend aber eben zum Glück vielleicht zu, zu Michael endes Ehrenrettung kann man ja sagen eben dass Bastian da nicht endet ne dass das das ist sozusagen nicht das das Ziel der Reise sondern er muss ja aus der Welt wieder herausfinden und das schafft er im Endeffekt nur weil er Freunde hat
0: ja das ist richtig
1: und die Freunde bürgen am Ende für ihn damit er den, den letzten Schritt des Weges machen kann, als er schon alles vergessen hat.
0: Da, äh, kurz dazu noch, einen Schritt haben wir ja noch. Und ich wollte noch kurz zum Enderhaus was sagen, weil in mhm. diesem tollen Lexikon habe ich einen Abschnitt gefunden, den ich dir nicht <lacht> vorenthalten will, weil es gibt Dark Enderhause. Also Enderhauses, Dark Enderhauses, dunkle Enderhäuser. Mhm. Es gibt Enderhäuser, die locken, die locken Leute an und lassen sie nicht mehr raus. Die Tatsache, dass in Fantasie nach Bastians Abreise eine zweite Gattung von Enderhäusern entdeckt wurde, deren Gesinnung böse und eimtückische Natur ist und die wohl am ehesten mit einer fleischfressenden Pflanze zu vergleichen sind. Diese dunklen Enderhäuser locken unterstuftsuchende Wander an, gaukeln ihnen einen idyllischen Schlafplatz vor. Sobald die ahnungslosen Reisenden in ihren Betten eingeschlafen sind, verändert sich das Innere des Hauses, der hat, dass kein Ausgang mehr zu finden sind. Berichte von Reisenden zufolge soll es auch schon einige Symbiosen zwischen dunklen Enderhäusern und Hexen gegeben haben. Die, dieses äh, Lexikon gibt seine Quellen nicht an, aber okay. diesen Zusatz fand ich so wild, also von wegen.
1: Also das wüsste ich gerne, was das, wo, wo, das jetzt, wo diese I- I- Info herkam, ob die jetzt jemand sich ausgedacht hat oder?
0: Sie beziehen sich auf Forscher Phantasiens, äh, unter anderem auf Wook. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal wieder irgendwas ist, was Michael Ende mal irgendwann gesagt hat, aber ich fand diesen Twist so, Ach, das Enderhaus so schön gemütlich. Und wenn man sich dann überlegt, wir können eigentlich froh sein, dass das Enderhaus ihm... Wohlgesonnen war, weil was, wenn nicht? Ich, eine Horrorstory, die sich im Internet mal entwickelt hat, wo ich immer gehofft habe, dass es mal so einen Film drüber gibt, die, die hatte das. Das war so ein Horrorgeschichte, ähm, die über mehrere Blogs verteilt war und die hieß, das fleischfressende Pflanzenhaus, kann ich auch verlinken. Daran musste ich direkt denken. Ich fand das nur, ich hätte das nicht erwartet, so, so, so einen dunklen Twist, aber muss es auch geben. Es gibt ja gut und böse, aber so, so viel dazu. Die letzte, bevor wir dann kommen zu, dass das seine Freundin retten, ist ja dieses, was wir jetzt schon mehrfach angedeutet haben, das Bergwerk.
1: Ach ja, stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen, genau. Aber da finde ich dann trotzdem auch wieder interessant, dass es das dann auch der nächste Wunsch ist, dieses eigentlich alleine gelassen zu werden und eine, einer monotonen Tätigkeit nachzugehen.
0: Ja, ja, genau. So, jetzt, jetzt Erwerbsarbeit. ja <lacht> ähm. <lacht> Der letzte Wunsch ist, ist Liebe. Und dieses Bergwerk ist wohl eine Institution in Fantasien, wo sehr viele Leute landen, weil es wird ja schon vorher mal angedeutet. Einmal in dieser Bibliothek steht das, ne? der Leuchtestern mhm. ist für Jorst Minrot. Und dann ähm, wird es ja auch später noch mal erwähnt. Jetzt erfahren wir, was das ist. Es ist ein Bergwerk mit einem blinden Bergmann. Und dort werden Traumbilder geschürft. Die Grube Minrot. Jor ist der Bergmann, also deswegen Jorst Minrot. Im völligen Dunkeln lernt er zu arbeiten, was was ich irgendwie immer ein super interessantes Bild fand. Es wird beschrieben, dass die Werkzeuge, mit denen er arbeitet, bekommt er nie zu Gesicht, weil sie immer im Bergwerk bleiben. Er wird von dem blinden Bergmann mhm. angeleitet und tief im Stollen schürft er Bilder und bringt die nach oben. Und das Ziel ist es, er hat also fast alle seine Erinnerungen verloren, nur noch eine hat er. Also er hat seinen Namen noch, ich glaube, das ist die letzte Erinnerung, die ihm noch bleibt. Er schürft dann so aus Marienglas, also aus buntem Kirchenglas, Bilder, Bildplatten, bringt die nach oben, schaut die sich an. Und das muss er so lange machen, bis ihm eins davon irgendwas sagt. Und alle Bilder, die er nach oben bringt, haben Bezug zu echten Gemälden. Es gibt zum Beispiel die zerfließenden Uhren von Dali, aber auch ganz einfach nur Porträts zum Beispiel. Und ähm, das ist eine sehr, ja, wie du sagtest, ne, der Wunsch nach, ich weiß nicht, ist das ist das, das, was man irgendwann hat? Ich möchte einfach nur irgendwo hingehen, meinen erfüllen, wieder nach Hause gehen.
1: Wie du gerade gesagt hast, es ist ja kein Wunsch, der in ihm erwächst, ne? sondern der Wunsch ist ja eigentlich ein anderer. Aber ich finde es interessant, dass Ende es so darstellt, dass der Weg dahin halt auch durch Mühsal und harte Arbeit führen muss. Und auch eben durch durch viel Schweigen und Arbeit an sich selbst so ein bisschen. Das ist ja auch im Endeffekt das, was er da tut. ne? Er schürft Traumbilder mit anderen Worten vielleicht.
0: Ja, geht er in Therapie? Ja, schon irgendwie. Ne? Oder
1: so, ja. Also, eben, genau, also es ist harte Arbeit an und mit sich selbst und es wird ihm nicht geschenkt. So. Und das ist auch ein, das ist ja auch eine ganz entscheidende Geschichte. Ähm, in, in, in dem Dialog mit dem Bergmann, dass der halt auch relativ unbarmherzig ist und so, also nicht auf so eine negative Art, sondern einfach. Es gibt halt klare Regeln ne? und die darf man auch nicht brechen und sowas und ich finde das schon interessant, dass so diese diese Stationen gerade halt am Ende, also wenn man sich selber vielleicht auch als Kreativer sieht, Sachen, über die man oft nachdenkt, ja, einmal so dieses, ach, vielleicht möchte ich einfach doch gar nicht ständig was erfinden, sondern möchte einfach irgendwie Teil von was ganzem sein, ich möchte vielleicht einfach auch gar nicht ständig darüber nachdenken müssen was ich Neues erfinde, weil ich ja voll umsorgt werde. Und dann auch so dieses, vielleicht möchte ich auch einfach nur mit der Kraft meiner Hände irgendwie Sachen aus der Erde rausholen. So, ne? Also das ist schon so, ich kann es nicht lesen, ohne das zu sehen zumindest.
0: Das, das ist richtig, ja. Dieser Bergmann war mir irgendwie immer, also auch wenn er nicht viel redet, der war mir irgendwie immer sympathisch, gerade weil er nicht viel redet. Auch er sagt auch so, hm. ich erkläre das jetzt, ich sage das einmal und dann sage ich es nie wieder. <lacht> und dann sagt er es auch wirklich nie wieder, sehr konsequent. Mhm, genau. Und er erklärt ihm dann auch quasi den letzten Schritt seiner Reise, er muss das Wasser des Lebens finden. Du möchtest lieben können, um zurückzufinden. Das Wasser des Lebens wird dich fragen, wen? Du hast alles vergessen außer deinem Namen. Wenn du nicht antworten kannst, wirst du nicht trinken dürfen. Drum kann dir nur noch ein vergessener Traum helfen, den du wiederfindest, ein Bild, das dich zur Quelle führt. Und ja, es ist schon irgendwie Therapie. Er muss so, was ist denn eigentlich so der Kern meiner Probleme? Womit muss ich mich auseinandersetzen? Mhm. Und wieder dieses Zurück in den Mutterleib ist auch so ein bisschen, es wird beschrieben, dass wie ein ungeborenes Kind zusammengerollt da arbeitet im Dunkeln. Ja, und ich denke, mhm. er hat halt wirklich sehr, sehr viel Zeit so nachzudenken. Vorher ist immer sehr viel passiert und sehr viel geschehen. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass wirklich fast nichts ja, wo die, dieses, diese Zeit, wo er bei den bei diesen Leuten war, in, im Nebelmeer, ist auch so eine kontemplative Art und Weise. Da ging es irgendwie noch mehr um die Rolle, die er hatte. Hm? Ähm, dieses Aufgehen. Mhm. Hier hat er ja auch keine Bedeutung. Also der ist ja sehr um, unsentimental, der Bergmann. Spricht ja auch nicht mit ihm. Mhm. Und hier geht es eher um das, was er dann tut. Und ja, man muss manchmal, wo glaube ich, echt tief in sich gehen, um den Sinn und Zweck seines Tuns zu finden. Das finde ich da schon ganz gut dargestellt. Mhm. Das ist auch so, ne? Er hätte nicht im Dunkeln arbeiten müssen. Er hätte dieses Licht haben können. Aber ich glaube, also das ist so, als Kind liest man das so und denkt sich so, oh, warum hast du das denn gemacht? Aber später, so 30 Jahre später, wir alle hatten diesen Moment, wo wir dachten, hätte ich doch den, hätte ich doch meinen Zauberstein nicht schon verfeuert. (lacht) Verdammt. Solche Sachen wie, was einem die Eltern früher gesagt haben, putze die Zähne. Bewegt dich mehr. (lacht) Und dann steht man irgendwann beim beim Zahnarzt mit seiner dritten Krone und und, und, äh, Mhm. mit den Cholesterinwerten beim Hausarzt und denkt sich, ja, Mama, das ist ja recht. (lacht) Ich konnte es ja nicht sehen. Ich wollte halt den Zauberstein. Ich wollte halt rückwärts sagen und einmal alles leuchten lassen. Und und das ist ja auch nicht verkehrt. Also er schafft es ja, das finde ich dann auch so gut, dass er es trotzdem schafft. Es ist halt nur schwerer. Er hat es sich schwerer gemacht, mhm. als es war, aber er macht es trotzdem. Und das finde ich auch irgendwie eine starke Botschaft. So Ja, du, mhm. du wirst Entscheidungen treffen, die, die du bereuen wirst. Aber das muss nicht mhm. bedeuten, dass dir die Chance verwehrt bleibt.
1: Aber deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass dieser finale Schritt deswegen keiner ist, den er alleine macht. Sondern der eben nur funktioniert, weil weil er <lacht> Hilfe hat.
0: Damit du nicht länger warten musst. Er schurft dann und findet tatsächlich, findet ein Bild und zwar ein Mann, der ein Gipsgebiss in der Hand hält und von einem Eisblock, äh, in einen Eisblock hineingefroren ist. Und man selber weiß natürlich, das ist sein Vater, aber da er in dem Moment alles vergisst, also auch seinen Namen, weiß er das nicht mehr. Er weiß nur, das ist wichtig.
1: Mhm. Also sein Vater der Zahnarzt ist, ne?
0: Der Vater ist Zahntechniker. Ich weiß inzwischen, dass es ein großer Unterschied ist. Früher dachte ich auch immer, es ist so grob dasselbe. Aber es ist ein großer Unterschied, es ist Zahntechniker. Und dann kommt das, was ich vorhin schon mal, deswegen habe ich es auch erwähnt, das ist nämlich am Schluss leider wichtig. Das ist so ein Moment, den fand ich als Kind sehr spannend. Weil mhm. man meint schon, ah, jetzt hat er Er hat das Artefakt und jetzt geht's zum Happy End. Und dann trifft er diese Clownsmotten noch mal. Er trifft Stimmt. sie nochmal. Mhm. Und das fand ich damals so eine so eine starke Szene, weil du wirklich nicht weißt, wie es ausgehen wird. Er trifft diese Clownsmotten nochmal, die ihm starke Vorwürfe machen. Er hat ja mhm. alles vergessen, aber sie können sich noch sehr gut daran erinnern, wer er ist. Und sie sagen, hey, du hast uns unseren ganzen Lebenszweck genommen. ja? Mhm. Wir sind jetzt einfach nur albern und unsere, unser großer Wohltäter. Du hast uns erlöst. Wir hängen uns selbst zum Hals raus. Wir flattern so herum, haben nichts, woran wir uns halten können. Wir können nicht einmal ein richtiges Spiel spielen, weil wir keine Regeln haben. Das finde ich einen wahnsinnig starken Satz. Ne? Ein Spiel geht nur, wenn man Regeln hat. Mhm. Lächerliche Hanswurster hast du uns gemacht. Du hast uns betrogen, großer Wohltäter. Das ist, mhm. Ich weiß nicht, ich hatte äh, bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Buch gelesen, wo sowas passiert ist. Wo der Held nachher äh, tatsächlich, man geht so durch die Dörfer, löst seine Questen, auch, auch in so klassischen Videospielen, aber da kommt nicht noch einer und sagt, hör mal. Der Drache, den du da umgebracht hast, ja? Hier, ne? die Felder, die der immer gerodet hat, die sind nachher, das, 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 das wir haben das gebraucht. Jetzt mhm. liegt da alles brach. Ja, ich habe meinen Job verloren. Was soll das denn? Das ist, sowas passiert in Fantasy-Geschichten noch nicht. Mhm. Deswegen fand ich das sehr stark. Und sie werden immer lauter. Und er versucht verzweifelt, dass sie leiser werden, weil diese Glasplatten, deswegen spricht Jo auch nie, die gehen kaputt, wenn man zu laut ist. Und sie werden immer lauter und lauter und lauter und kreischen und er kann sie nicht davon abhalten, das Bild geht kaputt. Und dann steht er da und alles ist zu Staub zerfallen, er steht da und weint und dann kommen Atreus und mhm. Und das finde ich so einen starken Moment, er ist halt im Prinzip von seinen. du stehst da weinend im Schnee, du weißt nicht mehr, wie du heißt oder ob du morgens eine Hose angezogen hast, du bist völlig <lacht> platt, Ja, fertig mit den Nerven, du weißt nicht, wo es hingeht, du weißt nicht zurück und dann kommen deine Freundin und holen dich da raus. Und das, finde ich, ist ein ist so ein starker Moment. Und ja, du hast immer wieder vorgegriffen, aber zu Recht, völlig zurecht. Bitte, leg los, jetzt sind wir da. Atrium vor kommen.
1: Ich habe sie jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Ich, ja, ich weiß nicht, ob wir sie nochmal im Detail quasi besprechen müssen. Dass sie, sie springen quasi ins Aurin hinein, in dieses Zeichen. Und die Schlangen, die einander in den Schwanz beißen, heben sich hoch, sodass eine Person reingehen kann. Aber die Person muss... Ich weiß gar nicht, muss sie das Passwort kennen oder sie muss sie, <lacht> sich identifizieren können, ne? Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Sie muss sagen, wer sie ist und was sie will.
0: Ob er bereit ist, wer das genau. ist. Und,
1: und er muss seinen Namen nennen, genau.
0: Er muss Aurin ablegen. Nichts aus Fantasien wird von den Schlangen über die Schwelle gelassen. Kleine, dicke und schüchterne Junge, genau. seine Kleidung zerfiel zu lumpen. und. Also er kann genau. halt auf jeden Fall reingehen,
1: ja. weil eben Atreo und Fuchur dabei sind und für ihn
0: würden. Genau. Sie sagen, wer er ist und was er will.
1: Und so kann er dann zurückkehren und sich dann mit seinem Vater versöhnen und zu seinem Vater wieder einen Zugang finden. Und das ist halt im Endeffekt das Ende des Sie,
0: sie, sie Also nicht nur, dass sie für ihn bürgen, das fand ich auch noch so ein starker Moment. Auch das haben wir ja vorher schon erwähnt. Dieser Satz, der immer wieder kommt, das ist eine Geschichte, die soll auch nochmal erzählt werden. Dieser Satz mhm. fiel so oft, dass man schon irgendwann anfängt. so oh, Ja, ja, ich weiß, ist ja gut. Also wirklich mhm. andauernd. Man hat diesen Satz immer und immer wieder gehört. Und dann sagen die Schlangen, das musst du alles zu Ende machen. Vorher kannst du nicht gehen. Nicht nur, dass sie mhm. für ihn bürgen. Sie sagen, sie machen das für ihn zu Ende.
1: Stimmt. Mhm. Und
0: dadurch, dass dieser Satz so häufig fiel, weiß man dann am Schluss von diesem Buch, wow, okay, das ist eine ganze Menge... Und ob die das in ihrem Leben schaffen, aber sie sagen, sie machen es. Hier, es sind mhm. unzählige Geschichten und aus jeder kommen immer neue. So eine Aufgabe mhm. kann niemand übernehmen. Doch, sagt der Trio, ich. Wie wollt ihr das je zu Ende bringen, was ich da zurücklasse? Und dann kommt nochmal so ein Throwback, weil Ruhe der Glücksteuer hat einen Satz, den er immer wieder sagt. Mit Glück, mein Junge, mit Glück. Das sagt er nämlich immer, das ist eine Antwort auf mhm. alles. Mhm will man dann noch sagen, wenn man solche Freunde hat ne? und dann darf er gehen.
1: Ja, aber was würdest du sagen, was bedeutet das dann sozusagen auf ein Menschenleben übertragen, dass jemand auch das, was man so der Welt hinterlassen hat, halt Acht geben kann, auch wenn man nicht mehr da ist oder so wahrscheinlich.
0: Ja, ne? also aufs Menschenleben übertragen finde ich die Botschaft einfach, auch wenn du nicht alles richtig gemacht hast, dann Du hast trotzdem mhm. noch eine, irgendwie eine Chance, es gut zu machen, genau. aber nicht allein. Es ist wichtig, dass du Freunde hast.
1: Ja. Ich finde es halt ein ganz starkes Bild von Freundschaft, ja. weil es hat, es hat überhaupt nicht dieses Exklusive, wie Freundschaft häufig, gerade auch in Kinderbüchern dargestellt wird, so wir zwei gegen den Rest der Welt und niemand kann uns was und so, sondern es bedeutet ganz stark, dieses Freunde sind Menschen, die füreinander mhm. eintreten. Und es ist mehr so ein bisschen wie so dieses Meme, if you don't deserve me at my worst, you don't deserve me ja. at my best. So ein bisschen so dieses. Die sind halt in dem Moment für, für ihn da, wo, wo er halt nichts mehr hat außer ihnen im Endeffekt. Und ähm, damit retten sie ihn.
0: Halt. Ich musste an die Ringtheorie denken, die ich überall anbringe, wo ich kann, weil ich die so wichtig finde. Die Ringtheorie dass ich glaube, originell kommt sie aus der Trauerarbeit kann aber auch auf Krisen angewendet werden. Und ich finde generell auf alles eigentlich, was einen so belastet. Wenn du in einer persönlichen Krise steckst oder in der Trauer, dann ist es immer wichtig, dass du Leute in so einem Ringsystem um dich rum hast. Sprich Trauer, Frust, Schmerz aus dem Ring raus und Trost rein. Sprich, wenn ich jetzt mhm. quasi eine Krise habe, brauche ich jemanden, der nicht von oder die nicht von dieser Krise selber betroffen ist. Wenn ich zum Beispiel ich weiß es nicht, ich äh, ich habe einen sehr lieben Menschen verloren, dann ist nicht diejenige Person, ähm, die auch diese Person verloren hat, jetzt ein guter Ansprechpartner, weil die selber in ihrer Trauer zu sehr drinsteckt, sondern jemand, quasi Mhm. eins eins außen, vielleicht ein ein guter Freund oder eine gute Freundin, die die diese Person kannte und schätzte, aber nicht diese enge Verbindung hat. Und diese Person ist da, dass sie mir quasi äh, Stütze gibt, und jeder weiß, der mal mit einer trauernden Person zu tun hatte, das ist nicht immer einfach. Und da kommt auch Frust. Aber dieser Frust, den trägt diese Person nicht zu mir, sondern wieder eins raus. Dann zum Beispiel mit ihrem Ehemann mhm. so. Ich weiß, die hat jetzt, äh, die trauert, aber meine Güte, kann ich jetzt, es sind jetzt sechs Monate, kann sie sich nicht mal, mal wieder duschen? So, das sagt man nicht mhm. zu der trauernden Person, das sagt man zu, zu seinem Ehemann zum Beispiel. Und der Ehemann wiederum mhm. trägt wieder eins raus und so weiter und so mhm. weiter. Das machen die auch. Sie sagen ihm nur, wir kümmern uns darum. Und wenn Bastian fragt, aber wie denn? Dann sagen sie, das ist nicht dein Problem. Das ist unser Problem. Mhm. Und wenn er dann raus ist, dann können sie sagen, oh Gott, guck dir mal diese Liste an. Wie <lacht> machen wir das? ja? Aber das sagen sie nicht ihm. Das sagen sie vielleicht, mhm. keine Ahnung, der Jim ist, glaube ich, leider gestorben. Irgendwem anders. <lacht> Irgendwem <lacht> anders sagen sie, oh, das ist, was hat der denn hier angestellt? Aber es ist ne, Komfort rein, Frust mhm. raus. Und das machen sie richtig. Lass okay. das mal unsere Sorge. Das ist jetzt nicht mehr dein Problem. Ja, Dein Problem liegt woanders. Wir sind dazu da, dir das alles vom Hals zu halten. Mhm. Wenn man junge Eltern geworden ist, weiß ich, ob, ob du Ähnliches hast, man ist so steckt so fest in diesem Haufen aus Pampers und Schlafentzug und Sorgen. Und einfach Leute zu haben, die dann kommen und sagen, ich habe hier was für dich gekocht. Hier, isst das mal. Und ich mache jetzt die Wäsche. Und ich gehe mit dem Kind mal eine Stunde um den Block und aber was ist denn, wenn das weint? Ja, das ist egal, ich habe selber Kinder, ich weiß, wie man das macht. Leg dich jetzt mal hin. Mach dir mal keine Sorgen. Das fand ich immer am aller am allerberuhigend zu wissen. Ich sitze jetzt hier und jemand anderes kocht, jemand anderes räumt gerade mal die Spielmaschine aus. Ich muss mir jetzt um das nicht auch noch Gedanken machen. Hm. Und die fragen auch nicht oder die, die die judgen auch nicht, wenn du da vor denen stehst in der Jogginghose und mit ähm, die kommen und sagen so, ich, ich, ich. Ich habe das ganz stark im Gedächtnis noch hier bei uns. Äh, Unser Haus ist mal, als wir, das ist nicht unser Haus, aber als wir eingezogen sind, ist uns unsere Renovierungsfirma abgesprungen. Und wir mussten innerhalb von ganz wenigen Tagen, mussten wir hier ganz viel umräumen und wegräumen. Und ich habe Hilferuf auf allen Kanälen abgesetzt. Und ich weiß noch, ein Freund von mir, der nicht viel kommuniziert über WhatsApp, sonst was, der sehr schwer zu erreichen ist, stand auf einmal vor mir. Und hat nur gefragt, wo muss ich hin? Und das ist auch noch so ein ganz starker, weiß ich bin so 1,1,60 1, 1, mit Streichholzärmchen und wenn dann so auf einmal so ein zwei Meter durchtrainierter Typ vor dir steht, der einfach nur fragt, wo muss ich hin? Und Du weißt, der ist beschäftigt, du weißt, der der hat selber sein Päckchen zu tragen, aber einfach dieses, da steht jemand und sagt, frag jetzt nicht, wie ich hingekommen bin, ob ich Zeit habe und wenn ich wieder heim muss, sag mir nur, wo der Tisch steht und wo der hin muss. Das ist einer eine dieser Momente, wo man wirklich merkt, wer ja, wie wichtig Freunde sind.
1: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass mir diese, diese stark metaphorische Ebene des Buchs halt auch jetzt erst so als... Mittelalter, Erwachsener ähm, eigentlich auch klar geworden ist, also als ich es jetzt nochmal gehört habe, weil ähm, ich glaube, ich hatte so diese Reise zum Ich schon irgendwie natürlich auch früher wahrgenommen, aber dass es halt viel eben auch damit zu tun hat, dieses an sich selbst arbeiten, mit anderen Menschen, äh, das gemeinsam machen und so, das, das finde ich schon… Da muss man schon auch den Hut davor ziehen, dass, das, dass da ganz schön viel so komplexe psychologische Arbeit drin steckt für so einen fantastischen Roman. Das finde ich auch tatsächlich ein, ein Defizit häufig von anderen Genre Romanen, dass die dann sowas gerne so auf so ein paar Formeln runterbrechen ja. und eben nicht, nicht sich trauen, diesen, diesen, die, die Komplexität. Diese von so Selbstfindung und sowas, da ist es ganz häufig, ist es ja wirklich so, der Held hat halt so dieses eine Problem und irgendwann hat er dieses eine Problem, der moderne Held hat ja immer auch so einen inneren Konflikt ne? oder Heldin genauso. Ah, aber dann hat er das und das gefunden und dann entweder merkt er dann, okay, das war jetzt doch nicht die Lösung, dann ist es vielleicht schon ein bisschen komplexer dann oder so, im Idealfall sogar so dieses, ja und dann, als er sich plötzlich mit hm, hm, seiner großen Liebe aus Kindertagen versöhnt hatte oder sowas, da war er dann plötzlich ein ausgeglichener Mensch und ab da war dann alles gut, so nach dem Motto. Und das Michael Ende hier, finde ich, diesen Weg, der ja dann aber auch kein Weg zu einem Ende ist, sondern eben halt auch zu einem Anfang, deswegen ja auch die unendliche Geschichte so, wie er den beschreibt, das finde ich also bis heute einfach, eine hat eine wahnsinnige Kraft, ja. die mich bis heute sehr beeindruckt.
0: Kann ich alles unterschreiben, was du sagst? Auch in allen Lebensphasen, in denen ich das gelesen habe, hat es mir irgendwas anderes gegeben. Und ja, er behauptete, er wäre so ein Panzer. Und wenn, wenn er das wirklich ist, dann ziehe ich meinen Hut noch. Weil einfach das so drauf loszuschreiben, ohne einen Plan, vielleicht hat er doch einen, verrät nicht. Man weiß es nicht, man kann ihn nicht mehr fragen. Aber äh, es gab so eine, mh, eine Freundin von mir, hat mir ähm, Buchauszug geschickt, kurz vor der Aufnahme. hier. Er hat schon mal so eine ähnliche Geschichte geschrieben. Die die kann man Mhm. als so der der Niemandsgarten hieß die, glaube ich. Ja, der Niemandsgarten. Mhm. Da war es witzigerweise, da war es ein Mädchen, die hieß Sophie. Und das kann man so als Prototyp der unendlichen Geschichte, also es gab die schon mal. Die be- begegnet zum Beispiel Kartoffelwesen von abgrundtiefer Hässlichkeit, die Kunstwerke herstellen und dann kommen diese Clownsgesichter, die Clownsmotten haben einen Unsinn im Kopf und erheben sie zu ihrer mhm. Königin und so, aber es sind nicht dieselben. Also es ist so, man sieht mhm. schon so die Ansätze dieser Geschichte, aber dann hat er das dann doch wieder irgendwie in die unendliche Geschichte reingebracht, anders. Also es gab mhm. es schon... Nicht ganz so pansig wie Nein. er es behauptet.
1: I- Iter- Iterationen sind ja jetzt bei, bei Autoren auch nichts äh, Unübliches, würde ich mal sagen. Nee. Was mir halt auch noch aufgefallen ist, das würde ich gerne als letzten Punkt noch ähm, einbringen, für alle, die das Buch vielleicht auch noch nicht gelesen haben oder überlegen, ob sie es nochmal lesen wollen. Mir ist bei diesem Mal wirklich auch aufgefallen, eins finde ich, das Buch auch noch auszeichnet, was sicherlich auch dazu führt, dass es so einen Weltruhm erlangt hat. Michael Ende kann halt auch einfach nochmal wirklich sehr ja. gut schreiben. Also es ist ja. einfach, die Prosa dieses Buches ist schon auch literarischer, ja. deutlich literarischer, als man das vielleicht bei fantastischer, also bei Genre-Büchern sonst irgendwie gewohnt ist. Und sie ist das aber ohne, ohne verschnörkelt ja. zu sein, finde ich. Also ich finde, die Stra- die Sprache ist, hat, hat manchmal so einen leichten altertümlichen Klang, aber nie so, dass es einen irgendwie stört. Das Buch hat trotzdem immer so einen totalen Zug nach vorne. Also es, ist, es es verliert sich irgendwie nicht in dieser Sprache, aber trotzdem gibt die Sprache dem Buch ganz stark auch diesen Anstrich des Fantastischen und des Mythischen und so. Und das, finde ich, ist schon auch nochmal so eine besondere Qualität, die mir früher nie so aufgefallen war, aber die mir jetzt halt nochmal, vielleicht auch dadurch, dass ich es gehört also vorgelesen bekommen habe, quasi äh, nochmal da ganz stark aufgefallen ist.
0: Mir ist es auch aufgefallen, weil auch in so Interpretationen wird auch viel Cornelia Funke mit verglichen, mit Hm. jemand, also Buch über Bücher und ähm, Walter Mörs Hm. ist natürlich auch so jemand. Und ich muss einfach sagen, dass sowohl Walter Mörs als auch Cornelia Funke kommen für mich nie ran an den Schreibstil von Michael N. Und vor allem, Michael N. ist nie pompös, nie. Man Nie habe ich den einen, wo ich einen Satz von ihm lese, wo er sich dann selbst auf die Schulter geklopft war, so, boah, der ist aber so toll. Und mhm. auch so, so so Phrasen, in die er sich so verliebt hat, die er immer wieder ein, sowas gibt es nicht bei ihm. Das ist einfach wirklich ein Schreibstil, den unerreicht würde ich jetzt nicht sagen. Das ist eine ganze Ecke her, seitdem sind viele neue, tolle Bücher erschienen. Aber es ist schon einer von den Schreibstilen, die ich mit am besten finde, die einen Ja reinziehen, aber im, im diskret trotzdem im Hintergrund bleiben und wo man nie den Eindruck hat, so einem wird jetzt, das ist auch so, er sagt das ja auch selber über Bastian, der sagt, er mag keine Bücher, wo er merkt, er soll sowas gekriegt werden. Das finde mhm. ich irgendwie so sympathisch. Und Michael Ende schreibt auch solche Bücher nicht. Auch egal, wie viel wir jetzt da reininterpretieren und auseinandernehmen, aber das ist kein Buch, was einem das mit dem Holzhammer serviert, diese, diese Aesops, mhm. diese. Ähm, Lehren, dass mhm. ganz viel ist einem auch selber überlassen, was man da was machen will. Und ich glaube, deswegen funktioniert das Buch auch an so vielen Altersstufen noch. Weil so viel da drin ist. Und ohne aber ja ähm, zu werten, zu, zu viel zu, zu lehren, dieser erhobene Zeigefinger ist nicht drin. Und das, was er sagt, dass er nicht für Kinder schreibt und auch nicht für Erwachsene, sondern dass Funktioniert, finde ich. Weil, was kann man wirklich lesen? Man kann es als Kind lesen, man kann es als Erwachsener lesen. Der Buchladen, aus dem er das äh, Buch stiehlt, da wird er erst rausgejagt von so einem grummeligen, hm. witzigerweise, wenn man ihn dann mal gesehen hat, Michael Ende, ist es schon so ein bisschen, glaube ich, auch selbst beschrieben, ne? mit der Brille und so. Ja, ich
1: glaube auch. Und hm. der
0: scheucht ihn ja raus und sagt, ich verkaufe keine Bücher für Kinder. Und nachher, als Bastian aber zurückkommt, um mit ihm zu reden, merkt man, es ist vielleicht genauso, dass er sagt, ich verkaufe keine Bücher für Kinder, wie Michael Ende sagt, er schreibt keine Bücher für Kinder. Das, er hm. meint, dass Bücher halt für alle da sind. Übrigens, Plot-Twist: am Schluss kommt raus, dieser Mensch aus dem Buchladen war selber schon in Fantasien. Ja, ja, und genau. ähm, ja. was ich auch interessant fand, ist, er kommt ja zurück und er erzählt seinem Vater alles. Und der Vater hört erstmal zu. Und wer weiß, vielleicht er ging es dem Vater ja so wie, wie, wie uns. Der hört sich das alles an. Und ist dann ganz ergriffen, Bastian erzählt von seinen Abenteuern, aber er diese zweite, dritte, vierte, fünfte Ebene, die er als Erwachsener sieht, die sieht er da drin. Mhm. Und versteht endlich, was dem armen Jungen denn gefehlt hat die ganze Zeit. Könnte man auch so sehen. Ein paar Sachen, die ich heute ein bisschen anders, das hat aber auch mit der Zeit eben zu tun, in der das Buch geschrieben wurde. Und da kann man halt nun ermutigen, mhm. wenn man nach jetzt starken Mutterfiguren und starken Mädchenfiguren sucht, dann gibt es da inzwischen ja Alternativen. So, Ich bin ja auch immer der Meinung, auch egal, wie toll ich mich am Ende finde und dieses Buch. Ja. Aber der neuen Generation darf man ja ähm, zugestehen, sich da ihre eigenen Klassiker zu suchen. Aber ich finde, das ist so ein Buch, was würde ich auch immer noch immer noch vorlesen. Habe ich ja auch. Also ja. Me- meiner Tochter wurde es halt irgendwann so gruselig, aber ich werde den nächsten Versuch starten. Weil ich finde, das hat immer noch einfach sehr viel zu bieten. Und da sind auch schon wieder zwei Stunden rum. Es ist immer faszinierend, wie die Zeit hier vergeht im Truppenhaus. Das ist übrigens genau wie Fantasien innen größer ist als außen. Jetzt... Gehen wir wieder an unser Ritual am Schluss. Du bist ja ein wiederkommender Gast und weißt es daher mhm. schon. Kein Zwang, wenn du möchtest, kannst du was vorschlagen, wenn nicht, dann nicht. Wir legen immer einen Gegenstand ins Truppenhaus. Aus dem Medium, mhm. worüber wir gerade gesprochen haben. Oder etwas, was damit zu tun ist. Hast du denn eine eine Idee? Ich hätte Idee? mir
1: mal vorher was überlegen sollen. Ich habe gedacht, wir, es kommt vielleicht uns was Gutes, während wir drüber reden. Ich fände es etwas zu obvious, äh, jetzt irgendwie das Aurin zu nehmen oder irgendwie sowas. Ähm, Vielleicht ein Bild aus dem Bergwerk der Bilder oder ähm, ein zerbrochener Meißel aus dem Elfenbeinturm oder welche Stationen hatten wir noch? Tatsächlich ist eine meiner Lieblingsszenen in dem Buch äh, aus der Wüste der Farben ist die, wo Bastian von einer Düne auf die andere geht und seine Initialen in den Sand streut, mit Sand in einer anderen Farbe und um, um dann sozusagen ein Zeichen von sich zu hinterlassen in dieser endlosen Ödnis äh, ohne zu wissen natürlich, dass es dann wieder zu einem Wald wächst und es damit natürlich <lacht> am nächsten Tag wahrscheinlich weg ist oder so, aber vielleicht wäre sonst so ein Sandkorn oder das was übrig geblieben ist ein guter Gegenstand, ist auch kein wirklicher Gegenstand, ne?
0: Wir könnten das annehmen Sand- oder wir könnten es gibt jetzt, es ist jetzt irgendwie so ein, so ein Trend. Es gibt diese geschlossenen Biosphären, die man kaufen kann. Also wo so mhm. eine Biosphäre in so einem Glas ist und das um, macht man wohl zu und dann ist das so ein selbstreguliertes System. Wir könnten so, meine, meine Tante und mein Onkel hatten früher sowas immer in der Wohnung stehen. Ich weiß nicht, das war so ein Trend in den 80ern, glaube mhm. ich. gibt es so diese Sandbilder. Ja. Es gab diese Schichtbilder aus buntem Sand. Wir könnten so eine geschlossene Sandbiosphäre nehmen, die sich vom Nachtwald <lacht> zum... Äh, zur Wüste und wieder zurück immer wieder dreht. Das sieht bestimmt schön aus. So leuchtet auch im Dunkeln, kann man sich so in die Ecke stellen und dann hat man tagsüber, hat man eine Wüste und nachts hat man da ein, ein Wald. Ja, wenn es
1: sowas gibt, würde ich mir sofort in die Wohnung stellen.
0: Ich glaube, in Fantasien gilt das, wenn wir das möchten, dann gibt Gut, es das jetzt klar. auch. <lacht> sieht, sieht, sieht bestimmt super aus, hier in der Ecke bei uns im Tropenhaus. Und vor allem äh, hier, wir haben ja auch diesen Nachtvorhang, also wenn wir, aus das ist aus dem, aus dem anderen Buch, wenn wir dann den Vorhang hier zuziehen, mhm. ist schön dunkel, leuchtet der Nachtwald sehr schön, es ist langsam so richtig schöne Atmosphäre hier ja, im ja, meinem Ich bin immer noch sehr froh, ich bin weiterhin, auch wenn es schon lange her ist, sehr froh, dass wir nicht diese zwei Meter große Killerpuppe aus Quidgame, <lacht> es war sehr knapp. Nein, das ist ja alles sehr schön friedlich. Dann machen wir das so. Dann muss ich mir nur, wie ich das beschreibe am Anfang, das ist dann immer so, wie ich das in einen Vorspann kriege. Aber das ist ist eine andere Geschichte und soll eine andere Mal erzählt werden. Alex, es hat mich so gefreut, dass du wiedergekommen bist. Das ist für uns immer das Schönste, wenn Gäste wiederkommen, weil das heißt, dass sie sich offensichtlich hier wohlgefühlt haben. Das freut uns sehr. Und dass du über dieses Buch mit mir geredet hast, das mir sehr am Herzen liegt. Und ich finde, es ist auch so, ein irgendwie, das das Jahr geht so am Ende zu, es wird so langsam kühler, man verkriecht sich, wegen den steigenden Inzidenzzahlen, irgendwie wieder in seinem Lesesessel. Und ich habe jetzt richtig Lust, das von ganz von vorne nochmal ganz in Ruhe zu lesen. Und dafür danke ich dir sehr. Ich habe auch ganz viel rausgefunden über dieses Buch, was ich mhm. vorher nicht wusste. Mein herzlichen Dank dafür, Alex. Äh,
1: sehr gerne. Ich, ich weiß nur, dass ich, äh, ich werde wiederkommen, wenn ich mal wieder irgendein Thema habe, was ich sonst nirgendwo loswerde. <lacht>
0: <lacht> Dafür sind wir hier. <lacht> für Themen, äh, das Topmaus für Themen, die ja sonst nirgendwo loswerden wollen. Von Werner Beinhardt bis Squid Game äh, bis unendliche Geschichte, kommt her und redet mit uns. Vielen Dank, Alex. Wir sagen auf Wiederhören und wenn dir wieder was einfällt, bist du auch zum dritten Mal herzlich willkommen. Dankeschön. Und damit schließen wir die Tür und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.